0: Bem-vindo ao Passaporte
1: Orlando.
2: One little spark of inspiration is at the heart of all creation. Right at the start of everything that's new, one little spark lights up for you.
0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E, Ju, olha que legal. Hoje nós temos aqui convidados com a gente aqui. O estúdio do Passaporte Orlando tá lotado. Temos mais dois podcasts inteiros aqui com a gente hoje.
1: Sensacional!
0: Coisas, é É, hoje aqui tá vipaço a nossa série de convidados aqui. Então, antes da a gente introduzir qual que vai ser o tema de hoje, vamos primeiro introduzir os nossos convidados, né? De volta aqui com a gente, já pela terceira vez. Já pode até pedir música agora. A Lu Pimenta, lá do Disney BR Podcast. bem de volta.
3: Obrigada, Felipe. Obrigada, Ju. Sempre um prazer falar com vocês. Ah, muito
0: bom, muito bom. E aqui pela primeira vez com a gente, lá do Expresso Orlando, a Carol, a Med e o Rafael Falfino.
1: Aê! Aê, aê, aê!
0: Muito bem-vindos.
4: Oi, gente, tô super feliz de estar aqui. Nossa, obrigada muito pelo convite. Bem. Vocês, né, são inspirações pra gente. Então, obrigado, obrigado. Muito
5: bem. Tô me sentindo, olha só, convidada ainda nesse, nesse Avengers do, dos podcasts. Né? É. <risos> a capa Marvel chegando assim pra salvar tudo.
0: É legal. Não, e a, a Carol ela conseguiu um feito que acho que foi inédito na Podosfera que ela conseguiu a Ju! sozinha pra ir
6: participar do podcast uhum. dela. Ah, foi. sim. Ela foi, foi guerreira, foi guerreira.
4: Eu tive que, tava falando antes, né? eu tive que conhecer eles pra conseguir isso, porque foi difícil, gente. Eu, eu consegui.
5: Foi um feitiço do Garçom Bruno.
4: Com certeza.
5: É
6: isso que eu ia falar, nada com a participação especial do Garçom Bruno.
5: Pra... Ele <risos> né?
0: jogou
1: alguma coisa
5: na bebida, certeza. É isso aí. Bom,
0: e pra que que a gente chamou essa galera mais do que especial aqui pra conversar com a gente? Pra falar de um assunto bem interessante, que já faz algum tempo que eu queria abordar que diz respeito aos personagens originais criados exclusivamente para os parques da Disney. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês de, de quem são esses personagens, um pouquinho da história deles, da criação deles, às vezes um pouquinho do background desses personagens, né? Porque parques Disney, especialmente, não vivem só de, de personagens criados para os filmes, né? Então os Imagineers criaram muita coisa original e é isso aqui que a gente veio contar para vocês hoje. Mas como é de costume aqui no nosso podcast, vocês já sabem, é, já estão mais do que Convidados de primeira vez Tem que responder aquelas três perguntinhas básicas Então a Lu já esteve aqui, já respondeu as delas Então agora é a vez da Carol e do Rafael Responderem quais são O parque favorito, a atração favorita deles De Orlando e aquela comidinha ou snack Ou prato favorito que não pode faltar nunca Vamos lá Carol, começa você Que
4: difícil
0: ah, eu... Que, e agora que sou difícil,
4: com... só que não <risos> <risos>
1: <risos>
4: Então Meu parque favorito obviamente é o Epcot Melhor parque dessa vida Um parque hum. maravilhoso, eu adoro a história do gente não podia ser diferente. Fora que é o lugar que tem mais comida, né? Então, tendo comida boa, <risos> é o que a gente quer. Prioridades. Prioridades, lógico. A atração favorita já tô aqui fazendo coraçãozinho no ar pra ela Space Mountain, maravilhosa é, foi a estrela do último episódio de vocês, né? Sim é a minha atração favorita, na verdade por uma lembrança de infância, principalmente eu achei ela demais quando eu fui a primeira vez, super inovadora, no escuro aquela coisa, então eu continuo com esse sentimento desde infância e sou apaixonado por ela. E cara, snack é o mais difícil pra mim.
0: Aquela comida que agora, se você pudesse ir agora lá no parque pra comer qualquer uma das coisas qual seria aquela?
4: Já sei, a mínima. Mango Pai, lá do Animal Kingdom. Uau! É maravilhosa! Se vocês ainda não experimentaram, vocês têm que experimentar. Eu sei que ela tem lá no Yakenier a versão grande que você pode pedir fatia, a Mango Pai, mas tem a versão mini que fica do lado, naquele Quick Service. Olha. Lá do, do Yakenieri. É maravilhosa. Esse é inédito. Isso é, é inédito.
0: Esse é eu não conhecia.
4: Pois é, experimentem.
5: Tá
0: anotado aqui, próxima vez a gente vai
5: lá. Rafa, sua vez. Vamos lá. O meu parque favorito é definitivamente o Magic Kingdom. Eu não consigo. Eu consigo pensar em tipo, você está em Orlando, só tem um parque para ir pensar em outro, né? O castelo é imbatível. Então meu parque favorito realmente é o Magic Kingdom E minha atração favorita está lá É a Seven Dwarfs Mine Train Então por mais que ela seja curtinha Por mais que ela seja, uhum. sei lá, infantil Mas eu amo, 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 amo A sensação de estar tá passando pra lá e pra cá A descida é muito legal, os animatrônicos são ótimos Eu sou apaixonado pela Seven Dwarfs Mine Train Meu snack favorito, eu tô aqui Pau a pau, porque Eu sou apaixonado pelo Doe Whip Eu sempre pensei em Dough Whip na primeira opção Sendo o Float, né, com o suquinho de abacaxi Embaixo, porém, nessa última viagem eu conheci a, a bebida do Avatar, de Pandora, que é o Night Blossom. E a versão dela com rum é espetacular. espetacular. <risos> Nada como um pouquinho de bireta pra dar uma melhorada nas coisas, né? <risos> então, assim, eu fui agora em janeiro, tava muito frio, e eu só consegui tomar um Doe Whip, mas esse, esse Night Blossom eu consegui tomar uns 3, 4. Então, eu acho que o Night Blossom vai ganhar.
6: <risos> Olha, inédito também. É, é, muito é, bom.
5: 3, 4 doses de rum realmente deixa tudo
6: melhor, deixa né?
0: Tudo uma alegria. <risos> ah! <risos>
5: Mas também rolou um, um. Não foi bem um estresse, mas rolou uma, uma aventura que foi fui evacuado do ride porque teve. Eu, eu disparou o alarme de incêndio. Ah, você tava lá nesse dia? Eu ouvi falar dessa história. Eu tava lá. <risos>
1: dentro do ride. tava
5: lá foi evacuado. exatamente eu tava na, no pré-show e aí puu, uu, uu, o cara chegou e disse por favor se retirem e a gente todo lado todo mundo olhando a cara do outro por favor se retirem é uma emergência e todo mundo olhando pra cara do outro o cara por favor é uma emergência e aí saiu todo
1: mundo
5: beleza vamos esperar o ride voltar vamos tomar um Night Blossom
3: muito bom eu só queria fazer um disclaimer que a Carol ganhou ponto porque ela conseguiu falar com a Ju só que ela vai perder esse ponto porque ela não gostou do Arrituna Matches. então eu só queria deixar ah. Ah, informado é. aqui que ela não gostou do melhor prato de todos os tempos. Ela pode não ter gostado, mas Mas eu gosto errada. do
5: épico,
3: é, Não sei, não sei.
5: A prato agora virou moda. Todo mundo gosta, gosta do épico. Agora, é eu estou
4: só anotando o nome de todo mundo. O que
3: vem com
0: Tamo junto, Lu. Esse prato é foda mesmo. Não gostou do quê? Eu, fiquei,
5: eu vou ir aí agora.
3: É um prato que tem lá no, no Animal Kingdom, no Yakinieri, que é o mesmo restaurante que ela falou, chama Arrituna Nachos. Sim. E é simplesmente o melhor prato, não apenas da Disney, mas de todos os lugares, de todo mundo de todos os planetas, que eu, eu preciso Uau. dizer
1: que eu joguei
4: fora hum. eu fui comprar pra dividir oh. com a Manu ah. Manu não gostou eu tô, tô
0: derrubando <risos> a Carol agora Ai. vou derrubar a Carol agora da gravação a
3: gente pode continuar só nós. No... eu, você e a Ju conversando é Felipe. isso aí a,
4: a Manu também não gostou
6: Ai, eu falo, falo que eu não gostei também
0: é, a Ju, a Ju
6: eu é. falo que eu também não gostei, é. não quero se derrubar da é. gravação por <risos>
0: É <risos> por isso que eu gosto Lu, vamos ficar só dois, nós dois aqui conversando Eu, eu aqui no
6: conto pentinho. que eu também Show. não gostei Nada desse negócio então, Tá
1: bom. Ai, <risos> obrigada,
6: <risos> Ju Tamo junto eu, yeah. tenho um paladar infantil, não adianta Essas coisas muito... É, não, não, não rolam Mas tudo bem
0: vamos, assim. Ok, ok <risos> Bom, é isso aí, então pessoal você, Se ainda não conhecem eu pode, o Disney BR Podcast O Expresso Orlando, vão lá conhecer Estão todos eles lá, então vocês conheceram um pouquinho mais Dos hábitos orlandísticos aqui agora da Carol e do Rafael Então vamos rapidinho Para os nossos recadinhos A gente já volta aqui Para falar desse tema Super divertido
2: Two tiny wings Eyes big and yellow Horns of a steer But a lovable fellow From head to tail He's royal purple pigment And there Voila! You got a figment A figment of imagination <risos> Dream fighter I'm just right ah, ah, ah. Not quite huh?
0: Então, mais uma vez, lembrar, para quem quiser entrar em contato com a gente, mande e-mail para podcast, arroba, Passaporte Orlando, com sua crítica, notícia, sugestão ou o que mais quiserem. Lembrando, mais uma vez, para que vocês mandem pra gente as suas perguntas, pra gente fazer um episódio de resposta às perguntas dos ouvintes, lá no final do ano, como a gente fez ano passado, foi bem legal. Ainda não recebemos nenhuma, mas fique à vontade. Vão mandando aí as perguntas, pra gente ir guardando elas aqui, fazer um episódio bem legal no final do ano. E se você quiser ir lá e consultar o nosso site, que é o PassaporteOrlando.com.br, temos lá na sessão Compre com a gente tem os nossos parceiros. Mais uma vez lembrando do nosso novo parceiro, que é o meu chip, para você comprar seu chip de celular. Então, entra lá no nosso site, acessa pelo nosso link, e na hora de comprar, use o cupom Passaporte Orlando. E aí você ainda vai ganhar 10% de desconto na sua compra do seu chip para sua próxima viagem no exterior para usar a internet ilimitada. E também pedir para todo mundo seguir a gente nas nossas redes sociais, aí, Instagram, Facebook, Twitter. A gente interage bastante com vocês por lá, então fique à vontade para Curte a gente e manda mensagens por lá. Nós sempre gostamos e respondemos todas as mensagens que vocês mandam para a gente. E se você ouve a gente pela Apple Podcasts e quiser ir lá e dar cinco estrelinhas, vamos ficar muito felizes também, porque é um jeito que legal de sempre estar ajudando o podcast a ganhar um pouco mais de espaço, um pouco mais de destaque lá na iTunes, no Apple Podcasts. E para quem quiser pedir uma cotação de viagem, temos agora o nosso novo e-mail, tá? A gente mudou o e-mail. O antigo, que era o contato Orlando, ainda funciona, mas a gente está mudando agora para um que chama cotação Acho que fica mais. Fácil de lembrar. Cotação, obviamente, é Cotacão. Cotacal. <risos> Não tem cedilha, nem né? acento no, no e-mail. Então, cotacão, para você pedir sua cotação de viagem personalizada.
2: A a
0: que okay, a ideia desse episódio. A gente deu uma introdução breve, né? Mas vamos falar um pouquinho mais forte agora disso. Quando a gente fala dos Imagineers da Disney, né? eu que sou um engenheiro mecânico, adoro falar dos rides, das atrações, dos, das ideias de como que eles construíram as atrações, mas o Imagineering da Disney ele tá muito além de simplesmente a técnica dos rides. Ela também tá na tematização, criação do ambientação e tudo. E muitas vezes também tá na criação de personagens, porque a Disney tem muitos rides que são originais dos parques. Eles não foram baseados numa propriedade, num filme, num desenho, em alguma coisa que já existia antes. Até por isso que a gente não fala de personagens originais no Universal, porque o universo, a origem do parque é totalmente baseada, né, em falar de coisas dos filmes. Ele transporta os filmes pro parque. Então eles nunca criaram nada original pros parques. Diferente da Disney, que desde lá da época do Walt... E mais na época do Walt. Mais né? na época do Walt. Bob Arger esquece, ele não criou nada de original. Ele só realmente encheu de propriedade existente nos parques. Mas na época do Walt, especialmente, até do Michael Eisner, foram criados conceitos originais que foram abordados nos parques e muitos desses rides têm personagens que tem até uma história por trás, tem muita coisa interessante pra se falar, então é por isso que a gente achou legal de vir aqui e contar pra vocês um pouco desses personagens todos originalmente criados única e exclusivamente para os parques, em alguns casos, alguns deles até depois transpuseram e foram para em outras mídias, mas a origem deles é nos parques.
4: É interessante porque eu não sei se vocês chegaram a ver eu imagino que sim, mas teve a série né, do Disney Plus, Imagineering Story, e a gente pôde acompanhar muito desse processo aí dos Imagineers, e uma coisa que eu achei o mais interessante, eu acho, de tudo, logo no primeiro episódio, é que quando o Walt Disney foi chamar as pessoas que ele queria para ajudar ele no parque, ele não quis chamar nenhum arquiteto, porque arquitetos iriam entregar a ele arquitetura, e ele não, não queria isso. Então ele chamou o pessoal que trabalhava com ele nos estúdios, o pessoal que era de cinema, que desenhava e tal, porque essas eram as pessoas criativas. Então ele queria ser as pessoas criativas, com ele e por isso os Imagineers, né? E eles falam o tempo inteiro nesses episódios como tudo começa por uma história. E a atração toda e todas as decisões que eles vão tomar vai depender dessa história. Precisa fazer sentido para essa história. Isso é muito legal, né? E tem tem tudo a ver com o que a gente vai falar.
3: Essa coisa de começar tudo com uma história, para mim, é o que mais encanta hein? em toda a Disney, porque não tem nada por acaso. Muito menos os personagens. Às vezes a gente pensar ah, é só um coelhinho. Não, não é. Ele tem toda uma história de vida. Se duvidar, até a terceira geração dele <risos> tá contada e ela faz parte daquele contexto. Não, não tem detalhe por acaso. Caso,
0: né? Sim. Eu não vi ainda os episódios do Imagineering Story, né? Como é no Brasil aqui é, ainda não foi lançado e a gente não foi convidado pela Disney Plus para ir lá para os Estados Unidos para ver os episódios, né?
6: Pô Disney, mancada, né? <risos> caso, mas
0: Mandalorian você viu, né? Hum. E, esse esse eu, eu fui convidado pelo George Lucas. Ah.
3: Ah. Ah. Já foi VIP. É, eu fui
0: convidado pelo Baby Oda para ir assistir as coisas lá. <risos> O
1: próprio
0: <risos> Eu peguei um jatinho particular Que cada sexta-feira ia, assistir e voltava <risos> Mas o Medellínia Story Tá na fila aqui, ainda não, não, não foi visto Vale a pena mas, mas será, com certeza, muito em breve,
7: vale breve. Bem-vindo, esse é o Capitão Rex Do Cotter E agora, vocês bich
2: rats Eu ouço 6? Quem faz 6? Não a nossa dinâmica Of
8: course, there's always my way.
0: A gente começar a contar um pouco desses personagens, né? Nada mais justo do que começar pela mãe, né? Pela mãe de todos os parques temáticos de Orlando, que é o Magic Kingdom, que acho que é o que tá mais forrado de histórias originais, de conceitos originais, de rides originais, atrações originais e personagens originais também, né? Então, só pra gente já tirar da frente, porque afinal de contas acho que é uma das atrações mais ricas em termos disso, vamos começar logo de cara por uma preciosidade que é a Haunted Mansion, lá no Magic Kingdom. <risos> maravilhosa, maravilhosa
3: super maravilhosa. Ela é maravilhosa para todo mundo, eu acho aqui, né? Ah, com certeza,
1: é. com certeza,
0: Bom, haunted mansion. Eu acho que um dos primeiros personagens que a gente mais lembra e mais ouve é, especial, eu, eu gosto muito dele, é o ghost host. Né? The, De...
1: ghost host. <risos>
8: the ghost host. Welcome, foolish mortals, to the haunted mansion. I am your host, your ghost host. É muito bom. Uma
0: coisa que eu achava engraçada é que eu achava que o Ghost Host era aquele retrato que tem logo na primeira sala de entrada da, da Hunter Mansion que vai envelhecendo. Uhum. Eu achava que era ele, mas não é. O Ghost Host... Ele, ele... tem uma figura? Ele tem, ele tem uma figura. Tem, algum, tem uns quadros lá dentro, tem um quadro que parece uma figura meio cadavérica, assim. Ele é bem magro, assim. Ele é bem albino e ele tá segurando um, uma machadinha. É, é, aquele é o Ghost Host. Uhum. E também diz na história que o Ghost Host é, a, é aquela sombra que a gente vê tocando Piano. Ai,
4: ah, que legal.
6: Aquele é
0: o Ghost Host.
1: Eu
4: fiquei impressionada quando eu li isso, né, que o Felipe mandou, eu falei, gente, eu preciso na o de Ventura
1: de novo
4: só pra ver o Ghost Rose tocando
3: piano. Ai, ah, eu adoro. E agora eu vou saber que é ele, entendeu? Muito bom. É, a, a história que eu mais gosto dele é aquela que a gente vê né, no Scratch que ele aparece em cima, né, se olhando pra cima. Sim. E toda vez que eu vou lá, eu tento filmar, mas eu não sei se tem que estar em algum lugar certo, mas ela não aparece nos vídeos. Acho que é mal assombrado isso também, não dá pra sair nos filmes. <risos> mas quando você olha pra cima, ele aparece e a história é que foi a única a forma que ele conseguiu sair da Hunted Mansion, né? Ele se enforcou para se livrar de, de, de ficar preso lá. Ah,
6: ele é o um enforcado?
5: É. Uau! Era isso que eu ia perguntar agora. Por isso que ele fala "You can always choose my, my way. way" e aí aparece ah. lá em cima. É. Porque ele se Eu
6: nunca vou interpretar desse jeito
8: my way. <risos> Muito legal, né? não
1: vem não. Nossa!
6: Eu nunca interpretei desse jeito, mas vocês têm razão.
4: Eu acho que eu também nunca eu tinha pensado nisso, verdade, né? É, my, my way. way.
6: Olha, eu achei que ele era tipo, nossa, abriu mind blowing,
5: mind -blowing. <risos> curti. Tem que voltar agora para reentrance. Como é que faz?
3: Mas eu não sei se vocês já tentaram fazer um vídeo, alguma coisa dessa, mas assim, eu acho que eu tenho seis ou sete vídeos em lugares diferentes ali no 1, filmando diretamente para cima e não sai no vídeo. Ele, ele Nossa, dá aquele tentar. clarão, ele faz aquele clarão de como se fosse um relâmpago, uma coisa, mas uhum. não sai nada no vídeo. Não sei se tem que ter alguma Nossa. câmera especial ou se dependendo do lugar, porque como é projeção, às vezes dependendo do lugar que você que tá filmando, eu não sei, mas eu não consigo pegar aquele... Às ah, vezes que... foi de propósito, né? Deve
4: ter sido. Na
0: verdade, não é projeção, é um boneco real pendurado, uhum. só que você tem embaixo uhum. dele uma tela onde, onde fica... Ah, a, sim. Né, Aí você só Sim. vê quando ele tá iluminado por cima então
3: quando acende a luz em cima isso. É, eu é acho verdade. que é
0: por isso que a gente não consegue tirar foto de repente, porque a imagem, talvez a câmera pegue a luz de um certo jeito, que ela pega a tela e não pega o que tá atrás dela tela, né? Né? pode ah. ser,
3: mas esse inclusive é uma das cenas que tem muita gente que não sabe que tem ali, né? que não olha para cima Sim. e às vezes você fala, a pessoa fala, what? eu já fui com três <risos> ou quatro pessoas ali, eu falei, fico olhando para cima porque tem uma coisa lá e as pessoas que já tinham ido diversas vezes e não sabiam disso uhum. sempre tem os mocorongo, né? <risos>
5: <risos> é, eu não sei o que mais me incomoda: as pessoas que não prestam atenção no, no show ou que estão assim, muito repetindo todas as palavras do, do Ghost Host? Eu fico aí, Ai, nossa, um ghost é esse tipo
4: aí. de pessoa aí, esse segundo que incomoda mais. Eu
5: sou essas
0: pessoas, eu adoro repetir as falas. É, a gente gosta.
4: Mas você repetir pra Ju, assim, é uma coisa, entendeu? Se ah, repetir tá. pra todas as pessoas que estão ao seu redor, tem dessas pessoas, tem, né? Tem,
6: tem. Na Twilight que o diga, né? Mas é, tudo bem. É. Eu... é. <risos> oh, Confesso, vou fazer um meia-culpa quer? é
0: Bom, o Ghost Host é aquele personagem que a gente vai ouvindo Ele vai falando com a gente praticamente a viagem toda ali no nosso Doom Bug Que a gente vai desde o comecinho até o final com ele que Ele que abaixa a proteção na grade lá do, do carrinho
5: Ele né, vai assim, I will lower the bars for you, né? <risos> então é ele que faz <risos> tudo é certa, A primeira coisa é a gente já tenta puxar, né?
0: É. <risos> bom, mas é isso aí, Ghost Host é um personagem que a gente não vê Mas vê ele indiretamente em vários lugares do, do Riot eu gosto da Run Haunted Mansion porque Ela, ela é, um, é um ride tão rico Em detalhes que até uhum. Os personagens que aparecem nos retratos Todos os retratos, as pinturas E tudo mais que aparece em toda a Atração, ela todos tem personagens Que tem um nome, que tem uma história, que tem alguma coisa Então por exemplo, aquele retrato logo na primeira Sala de entrada que eu achava que era O Ghost Host, que ele vai envelhecendo né? Na verdade, aquele, aquele Personagem, ele se chama Master Gracie E ele é Eu não sei se é o último dono ou é o, é o um dos donos da Haunted Mansion A Haunted Mansion foi passando por vários donos Um deles é esse Master Grace, que é o que, dessa foto que tá lá Então quer dizer, ele tem um nome
3: <risos> Ele tem um nome e a história Ele é um dos donos, não o último O último é o, o marido da Constance Ah, é verdade, é isso
0: aí, isso aí, boa
3: Ele foi um dos, dos donos e, e, e desde que ele foi Que ele comprou a mansão, sei lá Eu não consegui achar referências da história dele Com a mansão, mas eu vi que assim Desde que ele foi dono da mansão, já era assombrada Por isso que ele não consegue sair dali também Pô, coitado. Muito legal. Dá até vontade de virar um fantasma, né? Eu sempre falo, fico pensando, falei: putz, eu poderia ficar presa aqui por um tempo, viu? Você quer ser a milésima?
0: É.
4: Eu poderia também ficar presa fácil. Lembre-se
0: que there's room for a thousand. Né? É, exatamente.
6: Tem um tem uma vaga mais lá.
0: É. Bom, e lá no Stretch Room, né? A gente falou do Stretching Room, que tem uh, vários retratos, vários deles têm personagens ali. Então, por exemplo, um deles mostra um embaixador chamado. Alexander Nitrokov. Ele tá hum, em cima de um... Ele é o que tá em cima de um barril de dinamites. Uhum. <risos> né? Que conforme ele vai subindo, a gente vai vendo que tá embaixo né? do, do, do retrato. Que é muito legal, né? É que muito vai... legal isso, né? <risos> é muito legal. <risos> e tem aparece a, a própria Constance Hatchway, que a gente vai ver ela mais pra frente na atração, que é a viúva, a noiva, né? A, a...
6: Eu adoro ela. <risos> é.
0: Adoro. <risos> e ela tá sentada em cima da lápide do George Hightower, que é o marido dela. Que é justamente o que a Lu falou, que é, um do... que é o último dono. Da, da Haunted Mansion. Tem uma menina... A do jacaré. A do jacaré, que ela tá em cima do jacaré com as perninhas, acho que abrindo a boca do jacaré, né? Uhum. <risos> ela é chamada de Sally Slater.
4: A gente já fala que é, ela, que é nela que abre a porta ou não pode falar isso? Pode falar, Lovia. Pode lógico.
0: falar.
4: <risos> é nela que abre a porta. Quem quiser ir mais rápido, fica embaixo do retrato dela. <risos> Essa aí, tá
3: tendo várias descobertas. <risos> Ele tá anotando. <risos> Mas, gente, uma coisa que eu acho que é importante falar, não... não... Precisa apavorar também pra ficar. Todo mundo vai entrar. Eu tenho uma aflição que fica todo mundo querendo achar exatamente aonde é essa Sim. a porta. Todo mundo vai, tá tudo bem, não precisa apavorar, não precisa sair. Teve uma vez que não, eu entrei. É, todo que Todo mundo pessoa... vai de
4: qualquer forma isso.
3: É, não, mas é porque teve uma vez que eu entrei que a pessoa tava lá do outro lado e ela vem empurrando. Excuse me, excuse me, até chegar. Ela ganhou tipo três segundos na vida dela ali, né? Foi realmente fez a diferença <risos> pra ela poder fazer todas as atrações do parque depois, né? Foi isso que ela ganhou.
0: Verdade
5: Eu procuro pela porta, mas não, 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 nunca pensei no, no, no quadro de cima
0: Bom, seguindo aqui em frente no ride A gente tem outra personagem Que é um dos, uma um das personagens mais icônicas lá do ride Que é a Madame Leota Que ela aparece, na verdade, em vários lugares no ride Você pode começar vendo ela numa lápide Que tem lá do lado de fora, na no cemitério, ainda na fila Morro de medo <risos> Quando ela dá aquela olhada pra gente, eu vou dar um maior susto, né? Ah, <risos> é ela? É mas ela. vocês
4: têm que ficar esperando né, gente? Senão é. tem gente que passa direto, né? Não sabe, passa rápido. Então,
0: mas não é muito frequente, então não. é legal por causa disso, porque é meio de vez em quando, mesmo você tem que esperar bastante ali pra ver ela.
3: Verdade. E é uma coisa, é um efeito tão legal que eu toda vez eu fico olhando e eu fico impressionada. É sabe? impressionante? Eu acho muito legal. É muito mal. E eu é rapidinho. Gosto, às vezes, é, às vezes não dá pra ficar parado ali, por, justamente porque a fila vai andando, então às vezes vem o cast member te empurrando, né? Mas, <risos> mas quando, quando dá e quando se tem a, a oportunidade oportunidade ficar ali olhando, porque parece que ela olha pra você independente de onde que você estiver, isso é impressionante Sim. ela tá literalmente olhando pra você e a cara dela não é das melhores não e parece pedra, né? parece, parece, parece pedra. pedra, incrível ah, parece eu pedra
5: que eu não sabia que era ela
6: eu não sabia que era ela, mas eu a, a, a imagem me, me, eu lembro perfeitamente, porque é muito impressionante mesmo Bom. aquele cemitério é incrível deixa eu só fazer
4: um comentário antes da gente continuar, mas eu lembro que há uns anos atrás, eu fui fazer um vídeo sobre a Haunted Mansion e eu achei um site, tipo esse um site de fã, sabe? Um monte de curiosidade, coisa da Haunted Mansion. E uma das coisas que eles falavam é que existe um livro lá dentro da mansão que os cast members que trabalham lá, eles vão criando histórias para os personagens e eles inventam várias histórias. E aí, eles vão escrevendo as histórias nesse livro. Então, tem várias histórias que os cast members criam desses personagens lá dentro que não oficial, né? E que aí se você perguntar, eles vão contando coisas aleatórias.
0: Interessante. Né? Nossa. Até onde eu sei, tem muita coisa que nem foi criada originalmente para esses personagens, mas ela foi criada depois ao longo da vida do parque, e é só que isso foi, acabou sendo incorporado depois, meio que oficialmente. Tem muita coisa interessante <risos> dessa. Sim. Uhum. A Madame Leota ela é uma médium, uma psychic.
7: Wizards
9: and witches wherever you dwell. Give us a hint. By ringing a bell.
0: Além da gente vê ela lá naquela lápide lá fora, depois a gente vê lá naquela sessão mediúnica, onde você vê aquele efeito fantástico da cabeça dela flutuando naquela bola, naquele salão. Uhum. Porque ela tá invocando os espíritos, né? E é muito legal. Até hoje eu me impressiono com aquele efeito.
4: Imagineering story, hein? Tem mostrando como foi feito isso aí. Imagens originais. Da moça que fez,
0: né? Eu já tinha visto um vídeo no YouTube dela antes do Imagineer Story. Já tinha achado a gravação original dela. Ela com o rosto pintado todo de branco falando.
1: Aham, uh -huh, é.
0: Então, o interessante é que o nome da. da Imagineer que serviu, né, de modelo pra isso, o nome dela é Leota Tooms.
3: Nossa! <risos> eu acho muito legal isso, eu acho muito legal, cara. Não, é possível. É, o nome dela é Leota Tooms e ela foi
0: o modelo da Madame Leota. É muito impressionante isso. É muito.
4: Pois é, uma outra curiosidade. No Imagineer Store também tem uma Imagineer atualmente que é a filha dela. A
1: filha dela.
4: E ela dá entrevista lá e ela fala que teve uma. Se eu não me engano, foi uma edição especial que teve de Natal na né, Disneyland que eles foram fazer precisaram de uma pessoa e usaram ela,
10: a ah, filha dela,
4: pra fazer o modelo de lá. E aí ela disse que toda vez que ela tá com os filhos dela lá na de Mansion, ela fala olha a vovó!
3: <risos> 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 Ai, ah, que demais! Que <risos> Muito legal, né? Muito! A fala da Madame Liotta no meio da RIDE é quase tão icônica quanto a do começo do, do Ghost Host, né? Sim. A gente sempre lembra, eu sempre lembro das duas falas. Primeiro, de quando a gente tá chegando que ele oh nos dá boas-vindas e depois dá, de 10 essa evocação dela. São duas falas duas, é, bem icônicas mesmo.
0: Então, uma coisa que eu achei interessante quando eu tava também dando uma estudada para essa, essa pauta, que eu não, eu não tinha me tocado até então, até o momento na, no ride, quando a gente tá andando e vendo até o momento que a gente chega na sessão mediúnica ali da Madame Leota, a gente não vê nenhum fantasma. Uh -huh. A gente só vê, por exemplo, a sombra, a gente só vê... É,
4: a porta batendo. A porta
0: batendo, a gente vê as coisas, é. eles assombrando a é, casa.
5: A gente só vê
0: manifestação, né? Manifestação, exatamente. Mas depois que a gente passa por lá, que ela realmente fez a sessão de, a sessão espírita ali de invocar, a gente passa a ver os fantasmas. Então tem os bailes, tem os joguetão. Não acredito.
4: E você sabe que tem a teoria da queda, né? Que a gente da morre no meio da atração.
6: Não, não sabia. Como é que é isso?
4: A teoria é que, tipo assim, quando a gente tá passando pela mansão, os fantasmas nem dão atenção pra gente. Nem sabem que nem notam a nossa existência. E aí, hum. no momento, em determinado momento da atração, que vira de costas e desce de costas, isso representa como se a gente estivesse caindo e morrendo. Exatamente. E aí, quando a gente desce, os fantasmas estão celebrando, tá tipo assim, comemorando falando olhando pra você agora eles notam a sua presença porque você é um deles,
5: Ai, que legal inclusive o, ca o caseiro com o cachorro, ele olha pra você e tem medo de você, é verdade porque você é um fantasma agora, gente
4: que...
3: <risos> 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 gente eu
6: preciso muito de um agora do pedaço <risos>
3: achava que gostava antes, mas nem sabia o tanto que você gostava, né Gê? Nem tinha ideia,
6: <risos> não, e eu só, eu, só, eu, só eu falo pro Fê, eu não mandei de metáfora, essas coisas, nada em filme, eu nunca entendo, mas isso é incrível, eu <risos> nunca tinha pensado em
4: nada disso, mas isso é uma teoria, tipo, não é nada confirmado, sabe, são os fãs não, mas é ótima adorei,
6: é.
5: nossa, a noiva mata você, ela é você lá de cima
0: é verdade, porque a gente <risos> sai depois dela lá, né é muito bom, uh -huh. <risos> muito legal é, bom, e a Leota, você vê ela mais uma vez, que aí também foi uma coisa que eu me surpreendi pesquisando aqui pra, pra esse episódio que eles chamam de Little Leota que aquela... Fantasminha pequenininha.
5: A cabeçudinha, muito medo dela. Bem
0: no final, é o último fantasma que a gente vê antes de, de praticamente terminar o ride. Que ela falou: Hurry back. Hurry.
5: Ai, é muito legal. <risos> hurry
0: back. Eu achava.
6: Eu achava que era a Constance. Eu achava
0: que era a Constance, mas, mas ela é a Leota. tá de noiva. Também. É a Leota. É a Constance. É a Leota. Eles ela tá de
5: Ela de noiva? Leota. Eu sei, mas é a, ela. Ela
0: não tem a cara da Leota.
6: Dying to
5: have Você consegue ver a cara daquele tamanho? <risos>
10: Não, ela,
6: ela tá vestida de noiva e ela, a Constância é mais bonita. Ela é mais. É, é, uhum. a, é, é, eu acho ela bonita, eu gosto dela. Eu adoro a é, é noiva. É, é.
0: Então, a própria Medineer, a própria Leota a Tombs que fez e gravou a, a cena da Por
3: que, no... que ela tá vestida de noiva?
6: Ah,
0: não sei. Às vezes não é, não é noiva, né? Acho é que é meio
3: que uma roupa de, de, de assombração, assim, de fantasma. Acho que não é exatamente um vestido de noiva, é aqueles vestido meio esvoaçante assim, só, não é? Nossa! Eu
1: é, sempre eu acho vi que é
3: vestido. De noiva,
6: é engraçado. Isso.
5: E a filha dela fala sobre isso, não, Carol? No, no Magic Story, que ela Ai, sai muito da adaptação e ela fala Harry Back, Harry Back, ela fica com o coração apertadinho. <risos>
4: ah, é verdade, verdade. Ela comenta isso também, verdade. Adorei.
5: <risos> muito bom, né?
4: <risos> Ai, gente, a Dana falou da Constance.
0: Tem a Constance Hatchaway também. Essa personagem classicaça da Ride. Hum. o mais engraçado dela é que é justamente uma dessas que acho que, eu, que ela foi evoluindo com o Ride ao longo dos anos, porque originalmente essa personagem era só a The Bride. Uhum. Depois com os anos que eles foram criando mais em cima disso, e é aí que ela se tornou a Constance Hatchway só em, em 2006. Na Disneyland, que a Ride toda ganhou upgrade, que aí ela passou a ser chamada de Constance Hatchway. Até então ela era só The Bride. A versão original dela era só uma, uma noiva, só com... Era, o rosto era todo escuro assim, só tinha uns olhos Acesos e um coração pulsante no peito Depois, né, 2006 que eles criaram Essa versão que a gente tem até hoje Daquela projeção da própria Constance Hatchaway Mas é legal isso, né?
3: Muito! <risos> Acho que cabia muita história ali pra ela, né? E aí ela ganhou toda a história de que ela Matou vários maridos até uhum. Conseguir, todos eles ela Matava pra ficar com a herança E o último que ela matou era justamente O dono da, da Hunter Dimension. E ela teoricamente herdou a Hunter Dimension, né? É, exatamente!
4: E é muito legal que ela fala lá no, no Sóton, né? quando a gente chega e ela tá lá de noiva. Eu adoro aquela fala dela. É,
0: ela, ela tem umas falas, tudo uns jogos de palavra com, com casamento e morte, né? Sempre umas, umas brincadeiras, é. né?
4: Uhum. <risos> é muito legal. Já fica bem assustador, né? Porque ainda fica mei, é meio distorcida a voz, assim, meio tremida. É bem legal. Nossa, e...
0: que horas isso, gente. Não tô lembrando disso. Não, quando a gente tá passando pelo sótão...
4: Quando ela tá de noiva, você aparece pelos
0: ela... Em... Isso, que tá passando pelos quadros, ela fala um monte de coisa, só que ela fala de um jeito meio assassino. Sim. Gente! <risos> 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 é, exatamente. Comes the bride. Gente, sério isso? Você devia prestar mais atenção nos rides que você vai, sabia, Ju?
3: <risos> <risos> acho que a Ju nunca foi na Hunter de Mestre, ela foi em outra questão. Não, tirando <risos> essa parte, o resto eu lembro tudo, mas. Eu...
6: o. <risos> <risos> não lembro de fala nenhuma lá, gente. Que isso?
0: O interessante é que tem um personagem que chama Hatbox Ghost. Ah, massa. Que esse personagem, ele não tem em Orlando. Ele voltou pra versão da Disneyland. Né? De Orlando, ele já foi retirado há algum tempo. E ele era originalmente o noivo da... O quê? Antes dele ser, antes deles criarem a história da Constance Hatchaway com todos os cinco maridos que ela matou, o Hatbox Ghost era o marido original da The Bride, antes dela ser Constance Hatchaway. Que massa. <risos> é. Só que eles, esse personagem foi retirado de Orlando por problemas lá técnicos no, naquele efeito que tem. É um, é, ele é muito legal. Na Disneyland ele existe ainda. É um, é um personagem que ele tem uma capa, né? Ele parece um esqueleto e tal, mas ele tem uma capa um, e, um, e um chapelão, uma, tipo uma cartola. E ele leva na mão uma... Uma caixa, né? Uma caixa. Uma, uma caixa de chapéu. E aí a cara dele some do
5: corpo e entra a caixa. É muito louco o efeito, tá é bem legal. É. Por muito tempo ele, ele não existia em canto nenhum, né? Filho? até um, um Existia mesmo, existia mesmo, existia mesmo. E aí na, na, no aniversário de 60 anos de Disneyland, eles trouxeram ele de volta. Isso, exatamente. Já com essa, essa nova tecnologia de projeção. E aí ficou mais legal. Mas pra Orlando ele desistiu, ele não, não foi não.
3: É porque no comecinho, quando inaugurou, ele tava lá, mas ele já começou a funcionar direito desde o início. e aí Então pouca gente chegou a ver a versão original dele. E como ficou muito tempo sem voltar, ficou meio que uma lenda mesmo, né? Ninguém sabia se ele tinha existido ou não, mas ele sempre fez parte da história mesmo não estando lá, né? Todas as pessoas sabiam que ele existiu. Isso é bem legal.
0: Uhum. O que é muito legal ali naquela cena do soltão da Hatchaway, da Constance, é que a gente também tem aqueles quadros, né? Os cinco quadros dos cinco maridos que ela matou. E eles vão sumindo, né? É muito louco porque é aquele efeito que eles vão desaparecer. Aparecendo ali conforme a gente vai passando pelos quadros, né? E todos eles têm nome, todos eles têm um nome, então olha lá mais personagem criado para atração, então. E sabe como cada um morreu? Nos quadros meio que dá uma diquinha, né? É, nos quadros dá uma dica, só que eu, putz, eu não anotei aqui, uma pena. Cada um tem a sua forma de morte específica. Tem, por exemplo, o Ambrose Harper, que ele era um filho de um, de um fazendeiro bem sucedido, que ele, ele morreu em 1869. Tem o Frank Banks, que morreu em 1872, que ele era um banqueiro, na Califórnia. Tem o Marquês of Doom, Marquês de Doom. Ou será o Marquês do Destino? Como é que seria a tradução para português? <risos> Ele era um diplomata. O Reginald Kane, de, de, que morreu em 1875, que ele era um, um jogador renomado, um gambler. E o último, que foi o último dono da Manhattan Mansion, antes da, da Constance Serdar e depois que matou ele, é o George Hightower, que morreu em 1877. E aí eu queria fazer aqui um paralelo com o um episódio que a gente gravou, que eu gravei lá com a Lu, lá no BR Podcast, que a gente falou da Sociedade de... Como é que é, né? O, sociedade sociedade dos, exploradores.
3: dos Exploradores e Aventureiros.
0: Exatamente. Porque não é oficial, mas tem muita gente que diz que esse George Hightower... Ele pode ser um parente do Harrison Hightower III, que é o dono do hotel lá do Tower of Terror, na Tokyo Sea. <risos> é! Inclusive, a cara dele é a cara do Joe Rody, né?
1: <risos> <risos>
3: <risos> Exatamente, ele tem essa ligação com a Torre do Terror lá da Tóquio, e aí especula-se uma possível é, extensão da sociedade dos, dos exploradores e aventureiros. Essa é uma história que eu gosto muito, pra quem ainda não ouviu, tá lá no episódio 39,
0: recomendo. É isso aí. Se você quiser saber mais sobre a sociedade dos, dos exploradores e aventureiros da Disney, vai lá no Disney. Pen. Podcast que foi bem legal aquele episódio. Foi bem. Pelo que eu tô vendo, parece
5: que todos eles foram mortos e decapitados, né? Uhum.
3: É, ela que matou todos, né? Ela,
6: ela
5: arrancou a cabeça de tudo, Não, Vocês ela...
6: não têm provas, gente.
0: <risos> é, supostamente. <risos> Bom, outro personagem que te vê ali, mas ele não tem nome. A gente vê justamente quando a gente desce ele pra cena do cemitério, quando a música tá toda feliz e alegre, e de cantoria, é o próprio Caretaker, que é o Jardineiro, jardineiro o Caseiro. Caseiro. Caseiro caseiro, ele tá todo apavorado ele lá, coitado, com o cachorro dele
3: antes da gente seguir, Felipe, acho que uma história legal da gente falar que a gente não falou é a do Anel, né, da Consta
0: muito bem lembrado,
3: E é uma das histórias que surgiu, não tinha comprovação e depois a própria Disney assumiu a, a história e criou realmente o, o anel. Existia uma lenda de que um dos anéis de noivado da Constance estava perdido pela, pela Hunter Dimension e aí todo mundo ficava procurando e aí por conta dessa história, que eu não sei exatamente como que foi que ela surgiu por conta dessa história, quando teve aquela remodelação toda da fila, aí eles realmente colocaram um anel lá, então e agora ele existe, você pode procurar na saída que ele tem um anel preso na, no, no concreto, no chão que seria um dos anéis da, da Constance Hatchaway. É. A gente
0: até comentou no, no episódio que a gente falou de curiosidades gerais que essa história é assim: surgiu porque quando eles fizeram. Uma das primeiras reformas lá que eles fizeram na fila é daqueles uh, os postes onde eles penduram as correntes que tinha no chumbado no chão, eles cortaram rente ao chão, e esse poste aí ficou um anel ali, e ele tinha em cima dele uma coisinha ali, um outro pedaço de metal que parecia um anel com uma coisinha em cima, né? E aí a galera começou a justamente a especular. especular em cima daquilo ali, perguntando pro Cast Members, e o Cast Members também foram eu, pilhando os próprios visitantes dessa história, confirmando que era mesmo o anel dela. E aí numa outra reforma mais frente eles foram lá, eles tiraram de vez esse toco de poste que tinha ali no chão, e eles chumbaram lá o, o anel de verdade pra todo mundo ficar procurando. Então essa é a história muito louca, porque a Disney construindo em cima da mística que foi criada dentro do parque pelos próprios Cast Members, junto com os visitantes ao longo dos anos. Eu achei isso muito muito legal essa história.
4: Uma outra coisa também, o caretaker que você tava tá falando, ele pode não ter nome, mas o cachorro tem. É o Bones. Uhum. E o Bones, uhum. ele tem uma lenda, assim, entre os cast members da atração, que você, cada um que chega pra trabalhar tem que cumprimentar o Bones. Porque se não cumprimentar o Bones, vai dar alguma treta lá no dia de trabalho. <risos> vai
0: acontecer
4: alguma coisa. Então a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam pra trabalhar é ir lá e cumprimentar o Bones.
0: Eu já ouvi essa história também, só não uma... <risos> Eu sabia qual era o nome do fantasma lá, do personagem. Do cachorro. Do cachorro. <risos> do
4: cachorrinho. Bom, tadinho.
0: É, o interessante é que o Caretaker e o cachorro são os únicos personagens vivos que a gente vê na atração toda, né?
3: E é por isso que ele olha assustado, né? mas uhum. é isso é que você ah, falou, cara, que ele olha exatamente. pra gente quando a gente já virou o <risos> um fantasma, então aí ele se assusta com a gente também, né? Pois é.
0: Bom, ali dentro daquela cena da cantoria ali no cemitério, que tem um monte de personagem mas tem alguns mais, que acho que são mais fáceis da gente lembrar, que também tem nome próprio.
4: Seria o Walt Disney?
5: Os bustos, os bustos <risos> cantando. Os
1: bustos. <risos>
5: Come out to
0: Eles estão cantando lá a música Grim Greening Ghosts, que é uma música sempre chiclete, né? Que a gente sai cantando de lá. Uhum.
6: Nossa, agora eu vou ficar com isso na cabeça. Até chegar no Piratas <risos> <Até risos> <eu chegar risos> do, Caritas Caritas do Caritas Caribe. Na cabeça. Só de ter cantado, mas quando chegar no Pirata do Caribe, a gente muda de música chiclete na cabeça. <risos> <Okay. Exato. risos>
3: ainda bem que a gente não vai falar dos bonequinhos da do, do It's a Small World, né?
1: Ah, oh. <risos> Ai,
4: ainda vai ter. Carousel Fergus
3: também, pra gente ficar na cabeça. Tem várias músicas aí por vir. Ó... Oh. É, bom, só pra dar
0: nomes aos bustos, né? Então temos
3: o... <risos> ah, ah, <risos> Mandou bem é, é, vamos lá. Temos o, o Rolo Rumpkin É, esse nome, o, o Bumpkin é um, um nome que é tipo caipira Uma pessoa bem, bem do sítio mesmo Ah, assim. tá E aí, essa é uma, uma, por isso que o sobrenome dele rima com esse, com esse Bumpkin Ah, legal É yeah por isso o nome dele.
0: É, do lado tem o Uncle Theodore, que é justamente aquele que tá quebrado, né? Que tem toda aquela história, aquela lenda sobre ele ser o Walt Disney, que a gente falou até naquele episódio também. <risos> que é dublado pelo Thor Ravencroft, que é aquele cara que tem aquela voz pesada, aquela voz grossa, que também dubla um monte de personagem, tudo quanto é uhum. Ride, toda atração da Disney tem ele ali. É, tem o Cousin, o primo Algernon, que é o do
3: chapéuzinho Redondinho, né? Isso. Uh, tem o Ned Nub e o Phineas P. Os bustos estão. São esses que estão representados também, tem uma referência deles no filme do Hércules, não é?
5: Exato. As.
3: É, as moots, tem uma, né? um, uma cena.
5: Nossa, não lembrava é. disso. Quando elas estão cantando com a Megara, Eu Não Direi, né? I Won't Say, it's Love. Elas fazem um momento do busto, inclusive uma tá com. <risos> Com a cara segurando a cabeça do mesmo jeito do. <risos> que legal.
3: Gente, isso... É uma referência bem direta. Nossa, Nossa. brotou na minha memória, realmente.
0: É, tá, tá aquelas ferinhas cinzas já quase sumindo ali no. Já do... tá no. <risos> a memória do <risos> Divertidamente já tava quase indo embora. Já. <risos> tava quase virando o pobre a esfera. <risos>
3: Esse episódio Caramba, tá muito cheio roubar, de referência.
1: Pra
5: ligar é.
3: de novo. <risos> Bom, e aí chegamos
0: finalmente nos favoritos da Ju, que são os Hitchhiking Ghosts, oh! os, fantasmas os Fantasmas Caronistas.
6: Lindos.
2: Quem?
0: Os fantasmas caronistas. Obrigado. Obrigado, obrigado, brincando.
10: brincando, 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 brincando. <risos> ah,
0: Rafael, você tá comprando aí o um
10: cartão amarelo, já hein? Cara?
0: <risos> e aí, Ju, quais são os nomes dos, car dos caronistas? Você lembra?
6: Tem o Ezra? E os outros dois eu não lembro o nome.
0: <risos> tem o Ezra, que ele é o mais magrelão, que ele é tipo um esqueleto. Tem o Phineas, que ele é o, o viajante, né? Ele tem uma, uma cartolona também. E o, o, o Gus, bem. que é o prisioneiro, que é o baixinho
5: barbudo. E todos eles também têm história. Tem dois Phineas na né? Rota Mesh? Pois
0: é, então um deles é, o, é um busto, o outro é o, é o dos Hitchhiking Ghosts.
3: Eles têm algumas histórias que não são muito leves, né? As
1: histórias tá de deles não, nossa, são
3: meio pesadas, assim. São até meio inapropriadas. Se é se, mesmo? Se, se é que você pode se dizer. É.
6: E a gente traz esses caras pra casa, eles vêm tudo em cima da né? <risos> Não é possível? É. Eu sempre achei eles tão legais.
3: Tá do seu lado. <risos> é, o primeiro deles, o, o, o Phineas, ele era um, um químico. E aí ele tava criando um elixir que ajudaria as pessoas a cantar numa, numa, num tom mais alto. E aí ele morreu porque ele foi tomar o próprio elixir, e aí o, o potinho que tava o elixir quebrou, e ele foi envenenado. Então, <risos> ele tava criando um, um negócio que era uma poção milagrosa, na verdade era um veneno, que daí ele acabou bebendo do próprio veneno, né? Olha, legal, <risos> ele, gostei. E o segundo, o, o Ezra, Ju, que é o, justamente o que você lembrou o nome, que ele é o, o mais inapropriado de todos. Ele tem uma história de que ele não era um cara muito do bem com relação a mulheres. Vamos deixar, assim, sem, sem entrar em muitos detalhes, mas ele tem, tem um histórico meio criminoso de stalkear a mulher e de fazer muito bullying com mulheres acima do peso, oh. e aí no final das contas, ele acabou morrendo porque ele foi bulinar vamos colocar assim, uma mulher dessas, de, de, de circo que chamava Fat Lady e ela caiu em cima dele, e aí ele morreu <risos> Karma, isso se chama karma. Justo. <risos> Exatamente, karma instantâneo esse. <risos> é, esse que não, não tem uma história muito boa, eu tava lendo, tem umas, umas histórias meio, meio pesadas mesmo.
0: <risos> é, o, o Gus, né, o, o baixinho, que ele, ele também não é nada muito legal, né? É, ele, na verdade, ele é um anão, por isso que ele é baixinho. Hã? De Ohio, quando, quando ele era criança, ele matou todos os animais, os pets da família dele.
6: Ai! Pois é. Que
0: beleza.
3: Nossa, esses Medineers estavam o quê nesse
6: é. dia? Isso. E... Os pais Eu acho dele... que é por
3: isso que eles não. Nunca... Conseguiram arrumar uma carona, né? Porque eles não eram gente
4: boa. É a Ju tava esperando tanto por eles. Pô, agora eu
6: fiquei decepcionadíssima. <risos> que Morto. as almas que estão lá não são, né? Bom, tem, as, tem os maridos assassinados, mas as almas, e não
0: tem por que ser ruins, né? Não, a, a Constance Hatchel é gente boa pra cacete. Não, então. Mas... <risos> gente fina.
3: Gente fina
0: <risos> tranquilaça.
3: Contanto que você não seja o marido dela, né? É, exatamente.
0: <risos> Bom, ele, depois ele foi colocado num, num asilo para insanos, pela família dele.
3: Não mudou mais num carona. E, inclusive, o, o Ezra também esteve nesse mesmo asilo. Eles têm uma, uma ligação de lá, pro próprio asilo. E aí,
1: Caramba. depois
0: ele, ele se mandou por correio dentro de uma caixa pro primo dele, George Grace, na mansão, na Mansion. E aí, a Madame <risos> Leota botou uma maldição nele e aprisionou ele na, na mansão. <risos> por isso que ele tem a aquelas correntes.
1: Ah... Hum.
6: Ah, bem feito. Você matou pets? Se mandou pelo correio, é ótimo. Não, e eu tô olhando pra eles agora, porque o enfeite mais bonito que a gente trouxe esse ano da última viagem são eles. É. E agora eu tô decepcionadíssima. Eu vou deixar eles de costas.
0: Então, ó, você vê, o Gus também tem karma na história dele aqui, porque com essa corrente, essa bola com corrente dele, ele tava tentando matar um gato, ele jogou a bola com corrente no gato, aí a bola caiu dentro do poço, aí ele caiu dentro do poço, se afogou e morreu.
3: Bem feito. <risos> Fez muito bem. Todos eles acabaram que, que morreram do próprio mal deles, né?
0: Sim. Sim. Assim, acho que é interessante isso, assim... A Haunted Mansion sempre me surpreendeu com uma atração que ela tem... Ela, ele tem esse ar meio divertido, engraçadalho e tal, mas... Ele é meio sombrio até, assim, pra, pra um parque uhum. familiar Disney, né, digamos assim. Eu sempre, eu sempre fiquei uhum. impressionado como a Disney teve a coragem de fazer um negócio desse, que não tem muito cara de Disney com essas backstories ainda mais, né?
4: É, é, pesadíssimo! As backstories fazem a gente olhar pra atração de uma outra forma, né? Elas dão muito mais graça pra atração. A gente vai e fica vendo esses personagens e a gente sabe da vida deles e sabe qual é a história daquela atração. Eu acho que faz toda a, di a diferença quando a gente tá indo. Não,
6: Ampliou muito a minha visão com, essa, com essas informações todas. Eu tô louca pra ir pra Haunted
7: Mansion de novo. É,
5: e até que ponto essas, essas referências foram criadas pela Disney, foram abraçadas né, pela Disney depois de todo o que foi imaginado pelos fãs, né? Então, eu acho que muito disso aí foi a gente, né? Digamos assim. Que,
3: é um pouquinho daqui, um pouquinho trouxe, dali né? vai é, indo, né? É, a bit, a bit <risos> Eu acho que o, que o que ameniza um pouco a atração em si é a música. Porque imagina se você passasse por essa ride com uma música de Filme de terror seria assustador de verdade, mas a música ela é alegre depois, então eu acho que isso torna o, o ambiente todo um pouco mais leve. Porque esses dias eu tava pensando: imagina se fosse um, um som de, de gente gritando, de sabe, talvez seria, seria
7: meio creepy mesmo.
5: É, que é. Aquela cena das portas, eu não, eu não fico eu não fico tranquilo de jeito nenhum. <risos> é verdade. <risos>
7: Tale of a rat. And now you bilge rats, oh, I do
2: I hear six? Who Forever makes it six? Out. Not six. our dynamic Of
8: course. There's always my way.
0: Bom, ainda lá no Magic Kingdom, temos o Piratas do Caribe também, uma atração original, apesar de, talvez, as pessoas mais jovens acharem que primeiro veio o filme, na verdade veio não a, veio. a <risos> é. Não veio! Pois
3: é.
4: Agora, eu preciso dizer que o Felipe, você me deixou mind blowing quando eu li o, o arquivo que você mandou, porque eu não fazia a menor ideia que tinha tanta história de tanto personagem ali dentro.
0: Então, e eu ainda tentei pegar assim, os mais memoráveis, os mais principais, porque tem muitos outros personagens lá que têm nomes próprios e tal, só que não tem nenhuma história lá a eles e tal, e eu acabei deixando quieto, mas assim, tem muito personagem com nome lá que, assim, o, o certo seria o barquinho que a gente tá andando ancorar lá, pra gente ficar ouvindo todos os diálogos, né?
3: <risos> Ótimo, ficar pelo menos uma hora, uma hora e pouco ali pra ouvir todo pois mundo é. e entender, né? É, Trocar uma ideia. Porque
0: eu acho que o loop do diálogo é longo ali, deles e tal, então tem muita coisa que é. eles ficam falando ali, né? Então...
6: Acho que vale começar dizendo que o Jack Sparrow não é original,
0: né? Não é original da atração. Porque, é,
6: <risos> apesar de hoje ser o personagem o mais famoso do Pirates of the Caribbean ele é pro filme, então ele foi incorporado depois. Exatamente. E o Barbosa, né?
0: Então, naquela primeira cena ali do bombardeio ali do navio, que ele tá bombardeando forte, que inclusive, eu sempre impressiono como aquela cena de repente fica ficar amplo, parece que você realmente tá num ambiente aberto, né?
2: colors, thunder! We'll see Davy Jones!
0: Originalmente, aquele navio chama Wicked Wench. O capitão que ficava ali em cima era simplesmente o capitão do Wicked Wench. Depois do filme, além deles terem colocado o Jack Sparrow, aquele lá passou a ser o Capitão Barbosa. Sim. Ganhou uma nova personalidade. Já que ele tava ali,
1: né? É, exatamente.
0: <risos> Por que não?
4: Faz todo sentido.
0: Bom, depois a gente começa ali a andar pelo meio da cidadezinha de Puerto Dourado, que chama aquela cidade ali. Você sabia, Ju? Não, cidade sabia. chama Puerto Não sabia. Não tinha uhum. ideia. Lá. E aí tem uma cena onde tem um monte de pirata torturando um cara num poço de água, que ele fica sendo abaixado, né? Pra... <risos> <risos> e afogado. Uhum. Esse cara chama Carlos.
2: Speak up, your bilge-rat. Where be the treasure?
7: Do not tell him, Carlos. No, 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 no. <laughs> Scuttle, you cockroach. No,
2: no, por favor. Não! Não!
0: E ele é o prefeito, ele é o magistrado de Porto Dourado
1: <risos> Nossa
0: e Ele tá sendo torturado, da mesma forma que a Haunted Mansion é uma atração que ela é surpreendentemente assustadora para os padrões Disney, o Piratas do Caribe também, né? Você tá falando de, afinal de contas, de piratas que são, né, originalmente pessoas do criminosos, <risos> é, assassinos. Tem que um pé nisso, né? É. Então, gozada, né? Então, o Carlos ele tá ali sendo interrogado pelos piratas, ele tá sendo afogado ali. acho que na versão atual é pra falar onde que tá o Jack Sparrow, onde que tá o tesouro, do Jack Sparrow alguma coisa assim
3: e a,
1: esposa e a mulher gritando. é exatamente, tem a mulher é que fica lá em cima
0: numa janela que ela abre e fica falando e ela toma um tiro <risos> é, e se você ver ela fecha rapidinho a coisa e o pirata do outro lado do coisa, ele dá um tiro nela assim, e aí balança uma placa
6: nossa, realmente é Disney raiz é, Disney
3: raiz, é. Essa, essa, pra mim essa é uma das, das atrações que tem os animatrônicos mais impressionantes eu não sei se é porque a gente como tá um pouco mais escuro, a gente não consegue enxergar muito bem, ou, ou se tem muita coisa pra ver, e tem muito detalhe, não só dos animatrônicos, mas das construções e todos, todos os cenários ali, é o que mais me impressiona.
0: Eu sempre me lembro de ficar impressionado com a perna peluda do, do animatório ah, do pirata, sim, cara. Sim,
5: sim.
1: <risos> exato. Tá assim. Tô minha tique.
7: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Bom, ali andando um pouquinho mais pra frente, a gente chega numa outra cena que é a cena do leilão, que é também uma cena meio polêmica, que ela foi mudada aí ao longo dos anos. E... <risos>
6: Mais uma vez a Disney receita, é, é a Disney raiz.
0: Originalmente era, uma, era um leilão de mulheres que tinham sido capturadas ali pelos piratas, aí depois eles trocaram por um leilão de objetos mesmo roubados ali do porto que tá sendo, inclusive, a, a ruiva, que era o objeto de desejo ali dos piratas, né? Porque a cena original, o que que era? Era uma gordinha.
2: <risos> Sempre que Ninguém querendo pagar nada pela gordinha. We anchor now, you swabbies. What be I offered for this winsome wench? Stout-hearted, and corn-pitchy. Hey, a powder by the pound. Shift your cargo, dearie. Show them your larboard side. We watch the redhead. Well, lay there, you folks'l swab. Oh, We, the redhead. Redhead. We watch, watch
1: the redhead. We watch the
2: redhead. We we'll watch them. <laughs> E todo mundo gritando, eu falo assim: traz
0: a ruiva! Era assim que eu era a assim, cena no original.
1: Nossa Senhora! E aí senhora. tinha uma
0: ruiva atrás. Agora a ruiva virou uma pirata a ruiva, ela tá lá, ela que tá ajudando inclusive os caras a leiloar os objetos. Então essa pirata se chama Red the Pirate é, hoje em dia.
3: É, a cena na antiga eu não me lembro de ter visto. Quando foi que teve essa alteração? Ela não é muito antiga, né? Faz 2018.
0: um, dois anos aí. É, é muito pouco tempo. É pouco tempo. É
3: estranho porque eu não tenho memória de, de ter visto a, a cena do leilão. Eu vi fotos depois e eu acho, eu não sei se eu não tinha reparado, eu não sei, mas eu não lembro de... de eu já fui diversas vezes antes da alteração na, nessa atração, mas eu não consigo lembrar da, mas, da atração
10: como mas ela Mas eu era.
4: acho, assim, não tem muito tempo que eu fui na haute Dimension com o Bruno, eu lembro que a gente tava passando assim, aí eu, na hora do sótão teve umas coisas que eu tava vendo que eu falei isso daqui é novo, né? Deles. Não, <laughs> Não, é novo, sim, isso não tinha ele, não, isso sempre teve. Uhum. É impressionante porque é tanta coisa pra gente ver é. que cada vez que a gente vai, às vezes a gente vai captando uma coisa que a gente não conseguiu assimilar e processar das outras vezes,
3: né? E é, aí eu não tenho essa lembrança da. Eu já vi fotos depois que saiu, né? Porque depois, quando fala que vai mudar, você vai procurar pra ver o que. Depois que já mudou, você quer ver como é que era antes, né? <risos> Mas eu não tenho, eu não tenho a memória da, da cena do leilão antes.
0: Eu lembrava justamente do... dessa piada, do leilão. Leiloeiro, que é um, um outro personagem que tá ali, né? Na, é o leiloeiro, o auctioneer. Ele tentando algum lance pela coitada da gordinha. Ninguém dando lance na gordinha <risos> e todo mundo gritando pra aqueles que, que... Bring the Red, alguma coisa assim. Eles gritavam ela que eles queriam botar assim, a, a ruiva ali em cima pra ser vendida. Aí quando eles mudaram, a ruiva passou a ser uma pirata. Então, quer dizer, virou mais atual. Mais correto. Mais politicamente correto.
3: É. <risos> Saiu da polêmica.
0: Bom, e o leiloeiro, engraçado que esse leiloeiro, ele aparece até no filme, né? Ah, o, <risos> o nome da da gordinha que tava sendo vendida era Tiny
3: nem propício o nome para ela né? <risos> <risos> e onde será que
6: enfiaram a gordinha né, a um ah bom.
0: deve ter botado ela ali na cena, mas mais pra trás talvez <risos> não, e o engraçado é que a cena que a gordinha, apesar dela estar tá sendo vendida lá na cena, ela tava feliz por ela estar tá recebendo atenção, entendeu, então é meio triste isso
3: ai que horror <risos> é triste
6: Nossa, mesmo <risos> ela tava com uma cara boa eu lembro disso <risos> <risos> Ai, gordinho, tem mais o que se ferrar mesmo Dessa sua vida. Eu não fala uma coisa.
0: <risos> e tem um outro pirata ali que também tem um nome um nome, um, talvez um apelido que ele também foi é um pirata meio polêmico que recebeu mudanças ao longo dos tempos. É, o nome original dele era Gluttonus Pirate, que seria a Pilata Glutão, talvez? E ele tinha umas falas e umas conotações meio sexuais, meio pesadas, assim.
1: Gente! <risos> <risos> pois é. Ah, Diz-se,
2: se você <risos> setou <seus olhos>, <risos> <e risos> suas ovos em uma mulher bewitching nas suas vidas e
0: aí ao longo do tempo ele, ele foi, mudaram os diálogos dele, ele passou a chamar Puppet Pirate não, ao contrário, o nome original dele era Puppet Pirate, depois ele virou Gluttonous Pirate
3: é porque ele, ele tava também nessa, nessa porque na verdade as, as mulheres que estavam sendo vendidas tem, inclusive tinha algumas que eram prostitutas, teoricamente na, na história ali, e aí esse pirata Tava querendo se dar bem com alguma Dessas, <risos> dessas, dessas mulheres né? Então era, era tinha essa, essa Conotação, não falava diretamente Mas dava a entender, e é estranho porque Eu não sei como é que alguém, será que alguém Tipo, eu escutei essa fala, não gostei, fiquei ofendido Pode mudar, por favor? Porque eu não consigo entender os, os diálogos ali é, é, São diálogos é. grandes, né São falas cumpridas Sim. que, que são. Não dá pra você acompanhar todo E pegar tudo só no tempo que tá passando o carrinho, né? É. O, o barquinho. Verdade. Pois eu é. mesmo, eu
4: nunca... Eles têm todo aquele sotaque, aquele jeito de falar igual ah. pirata mesmo, né? Uhum.
1: Procurar, né? Uhum. <risos> é, pra prestar atenção, é bem legal.
6: <risos> Mas eu não pego essas conversas também, não. Pra <risos> mim
0: tudo me surpreende. Juro que eu, não, eu nunca vi conversa
6: nenhuma. Eu vejo a cena. É, uma
4: vez ou outra eu consigo <risos> prestar atenção. E,
0: então, <risos> esse pirata, depois que eles mudaram a cena dele, eles colocaram o Jack Sparrow, acho que é atrás dele, é o cara que ele fica vendo um mapa e o Jack Sparrow tá por cima dele olhando o mapa no por cima ah, do ombro dele, entendeu? Não. Então ele fala assim: ah, esse aqui ele, ele. tá falando uma coisa, esse aqui é o mapa do tesouro falando no alto, e o Jack Sparrow só de só de, de olho ali. Eu nele.
6: lembro da cena, mas não voz eu não. Acho que eu não,
0: não ouço nada. Acho que um outro, um outro, tem um outro personagem aqui também que é interessante, que é o Skellawag, que é aquele personagem que tá deitado na lama com os porquinhos deitados. Ah, isso é
1: muito engraçado.
2: <risos> <risos> Come on, now be a nice little. Pussycat. Oh, you be a feisty one. be.
6: Eu adoro, eu gosto desse cara. Vai me dizer que ele tem uma história terrível: que ele matou a família inteira e queimou o passarinho.
4: <risos> a Ju já tá assim. Traumatizou.
6: Pai. Tô traumatizada.
4: <risos> a Ju já tá, por favor, não estraga o personagem estraiga, que eu gosto
6: mais. É, vai falar o quê? Ele pôs fogo em passarinho? Qual é o problema desse cara agora? <risos>
0: Não, esse cara é legal, ele só tá bêbado na lama, abraçado com porco. Então tá aprovado. Bom. Esse é, faz o meu padrão de qualidade. <risos>
5: <risos> ele é um pirata. Alguma coisa ele fez. É, no
0: mínimo ele participou da invasão da cidade, lá né, de Puerto Dourado, é, e daí Isla Tesouro. É, bom, e pra fechar também, a gente não tem nenhum nome ali dele especificamente, mas tem aquela cena classicaça dos três prisioneiros com o cachorro e a chave na boca. Né? então é o Prison Dog, é o não cachorro é da prisão.
2: O <risos> mais é claro. Icon, né? Muito é. icônico.
3: E esse cachorro é o, o, o animatrônico do cachorro, é o mesmo que tá lá no Carousel of Progress.
0: Olha que legal, eu não sabia disso, hein? É. Mas. Uma coisa que eu achei legal, não sei se vocês já viram vídeos da versão de Xangai sim do Pirata do Caribe de Xangai já nossa
4: uhum. senhora deve ser uma das melhores
0: eles repetiram essa cena só que todos os personagens são esqueletos os prisioneiros são esqueletos e o cachorro é esqueleto
6: <risos> acho que tem a ver com o filme né como é depois do filme é deve ser tem
3: a ver com, o, a ver com
6: o primeiro filme, filme. É
0: mas eu achei
6: Bom, muito legal isso né? eu não sei eu só vi o só me
3: lembro do primeiro moral da história o cachorro nunca se, nunca entregou a chave né não, <risos> não. <risos> ai ah, esses doguinhos esses doguinhos dá pra sentir o cheirinho da água, né? Quando ah, a gente sim. começa a pensar, é. eu, tô, eu tô sendo remetida a todas, a, a, a todas as rides que a gente tá falando, é <risos> É, Mas uma ride que tem que ir de novo pra olhar todas as coisas agora. Não, é engraçado que o ponto de vista de cada um é diferente, porque... Não... É, não, agora eu vou ter que, eu não queria, mas agora eu já vou ter que ver se essas coisas são verdade mesmo, dá tá? Vou ter que fazer esse sacrifício. Com certeza. <risos> Estava falando de, de ponto de vista, Ju, eu lembro que a primeira vez que a Julia foi pra Disney e eu levei ela, né? A ela sempre foi muito medrosa. Agora que ela. Graças a Carol, na verdade, que ela perdeu o Uhul. medo de, uhum. de montanha-russa e tudo mais. A Carol que não vai na Torre do Terror? Essa Carol?
4: Tá vendo, Eu convenço é. a Ju a, a participar do podcast. Eu convenço a Julia a ir pra Everest. Gente, eu sou ótima,
1: eu sou persuasiva. Aí você não vai
6: na E aí ela não vai na, eu, na Torre do Terror. Eu vou
4: na Halpen Mansion na, na Torre do Terror, não é assim que eu não vou, sabe? Lista negra é Mas assim, vai. quando eu posso evitar, eu sempre
3: evito. <risos> não faz tanta questão. Mas diga. Enfim, eu levei a Julia nessa atração e aí eu falei pra ela, falei, tem uma, uma queda pequena, mas pode ficar tranquila. E, a, e o meu argumento era sempre, isso não tem nem cinto de segurança, então não tem perigo, não é, é só uma quedinha e tal. E ela foi e ela ficou tão traumatizada com aquela queda, que eu acho que foi a primeira vez que ela foi nessa ride, que ela ficou com medo de todas as rides pro resto da vida dela. Aí depois tá, de um hein. tempo, depois, eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo, né? Falei, pronto, trauma <risos> Eu matizei a criança para sempre Enfim e aí depois de um tempo ela foi de novo e ela saiu tão decepcionada porque a queda era uma mini queda. <risos> e eu lembrei falando do ponto de vista de, de uma criança porque assim, é escuro você não sabe exatamente aonde vai se você não conhece a ride, você não sabe exatamente você não tá vendo onde vai ter a queda. Acho que ela já tava tensa antes de ir porque ela sabia que ia ter uma queda e aquela queda se tornou tão gigante pra ela que depois que ela viu, falou assim não acredito que eu fiquei com medo dessa queda. E nem foi tanta diferença de tempo de uma vez pra outra sei lá, um, dois anos, que pra criança continua sendo criança, uma criança com quatro é mesmo, é uma criança com seis ainda <risos> e é, é esse eu tenho muito essa lembrança de, de ponto de vista de, do quanto a coisa impacta pra, pra alguém dependendo do olhar e, e quando é criança é mais ainda, né? é a diferença.
0: Interessante, legal, legal.
7: <risos> Welcome aboard This is Captain Rex from the Tale of a Rat And now you
9: bitch rats,
2: do I hear six? Who makes it six? Not our dynamite
8: Of course, there's always my way.
0: Pô, vamos para a próxima atração, ainda no Magic Kingdom Que é a Country Bird de Marie Tá
5: cheio de personagem lá
4: Ai, amo. Inclusive um a gente conheceu, né Rafa Fez um Magic Moments com a gente
5: <risos> Exatamente A gente tava moscando lá, tomando um Doe Whip Ai, qual foi? Foi o Sweet Lips? Não Foi o Big All oh. Ai, o Big All oh. Ele chegou, pegou o nosso Doe Whip <risos> Deu uma colherada E botou na nossa boca <risos> Que da hora. Muito, muito Foi fofo.
0: Lá. começar aqui. O primeiro personagem que a gente... Os primeiros personagens que a gente vê são... As três cabeças. As três cabeças empalhadas ali no canto da parede, né? Aquelas que abrem o show. Que são o Buff, que é o búfalo. Obviamente. Oh, é. <risos> o Max, que é o... Viado. É o viado, é. E o Melvin, que é o Alce. É o é o
6: <risos> Todos tinham que ter nomes igual ao BUF, que é o BUF, porque é. aí fica bem mais fácil. Fica é bem mais fácil, né? <risos> né? Mesmo ali de é Sucínio.
5: <risos> Quando eu penso neles, eu só consigo lembrar de can-can. <risos> É os olhos dele batendo, as cabeças baixando. <risos> tá Puta, então, às, às
0: vezes faz muito barulho mesmo, aqueles mecanismos é. lá.
5: Animatrônico <risos> old
1: school. É. <risos> Desempreenga old
0: school mesmo. Bom, e aí o show abre com o Henry, que é o mestre de cerimônias ali, que é aquele urso principal que fala com a gente, canta a primeira música, né? Ele tem um, um chapéu, parece uma cartola, aquele chapéu dele, é isso?
1: Uhum.
0: Sim. É, e também ele também diz quando. Em alguns momentos ele aparece tocando violão. Todo estiloso. Todo estiloso. Tem o Wendell, que é o. O urso pequenininho que toca mandolim, que é mandolim? É um
3: não, banjo? Eu tô quietinha, porque essa é uma atração que ela é talvez a última da fila de todas as atrações Ai, meu. Ai <risos> eu acho eu, eu
1: ainda
4: preciso levar a Luna Cars of Progress. É.
3: Mas Cars of Progress eu, 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 eu gosto. Essa Sem, eu gosto. Dormir. Sem dormir. Sem dormir, tá. <risos> Tem que ser a primeira É bandolinho o nome do instrumento em português Tem outro que eu acho que é um dos nomes
0: que eu mais gosto Que é o Liver Lips McGraw Que é aquele urso oh. bem bem sudão
3: Que <risos> costuma ficar passeando ali por Fora da atração, né? Ele também, ele também passeia fora da atração
5: Eu encontrei ele com o mapa De cabeça pra baixo, ele passando pra lá pra cá Com o mapa desesperado, procurando o que eu não sei Procurando
0: agora. Tem o Ernest, que é o The Dude <risos> Que ele toca o violino O Terence também o nome dele ele é é o shaker, aquele que, que ele tá tocando a música, de repente no finalzinho acaba com tanto, com tanto, com tanto, com tanto, com tanto, a tanto, com tanto, com ele com a com tanto, com tanto, aquela grandona, né? a ursa grandona.
1: é.
4: Fofa gente. É, é
6: aquela que vem na de, de cima. Ela não, canta uma não.
0: música não. A Trixie, ela aparece no palco.
4: Ela canta uma música toda melancólica, ah. toda. <risos> ela fica assim, ela aparece na direita, toda bonitinha, assim toda. Isso. Ela é muito fofa.
0: A Trix é aquela bem gordona que aparece é, no palco. É, eu tô com, lembrando. Uma chama. sainha pequenininha azul. É, eu tô lembrando. A que vem de cima chama Ted Barra.
10: Ted. É a Ted Barra. Paddy.
0: Essa é a, é a que desce de ah, cima. Ah,
6: ela é muito sensual.
0: Ela é muito sensual. <risos> Me lembra a Satine do.
6: Lembra a Satine do Mola Ruxo. Do... Exato,
4: eu ia falar isso. Uhum. <risos> tipo a estrela do show, né? O momento dela. É a estrela é, do show.
6: Ela desce no alavária. Miss Pig, né? Do, do uma pig.
2: Isso, é. a
0: Miss Pig, exatamente. É. <risos> Tem acho que a, o trio que canta a música favorita da Ju, que é a The Sun Bonnet Trio, que são as três ursinhas.
2: Every time
5: I'm here a guy who gets me issue.
0: A Ju adora essa música. Eu
6: adoro. Every guy who turns me on turns me down. <risos> Eu adoro as solteronas.
1: É. <risos>
0: O nome das três ursinhas é Bunny, Bubbles and Billa. <laughs> Adoro, adoro. Ah, you, you know, e tem a banda, né? Isso são todos os personagens que vão aparecendo ali na frente, né? Tem o que toca piano, tem o que toca o violino, outro que não sei o quê. E tem a banda que tá sempre no fundo ali do palco central, é, acompanhando todo o show. E o nome dela, eu adoro o nome dessa música, que é The Five Bear Rugs, que é os cinco tapetes de urso. <risos> <risos> e tem o Zeke, o Zeb, o Ted, o Fred e o Tennessee. <risos> são os cinco, ursos, os cinco músicos ali da banda que tá ali no fundo.
6: Fantástico. Faltou
0: a big... A grande estrela. Ah, e ali no canto dos do Five By Ruggs, tem o Little Oscar, que é um ursinho que ele não toca nada, ele só fica ali no canto. Vou, é o fonte. Ele nem toca nada. Uh, e tem o, o meu favorito, que é o Big Al.
4: Ah, ele. Ele é o Fondo.
0: O And blood on the sand.
4: Ai, gente, se vocês ainda não foram no Country Beijing por favor, vão.
1: Bom, é maravilhoso. É muito bom.
4: Não, não dá pra. Gente não dá pra não
6: ir. É muito legal. É and muito legal. É muito legal.
1: Be. Assim.
0: <risos> todo mundo precisa de um descanso oh. você tá querendo porque é o grande show é que ele entra
8: no meio do show né tá todo mundo fazendo é, assim, ele assim. invade o show é, é. quatro horas Ai, depois saco.
7: você saco.
4: faz o combo você vai lá no flash mob deles dançar com eles do lado de fora e depois você entra lá e descansa lá no ar condicionado No ar condicionado come
6: assim. uma pipoca olha eu come pro... uma pipoca
0: o country Bear Jamboree é uma atração que a gente adora porque é aquele ótimo momento de dar uma sentada dar uma descansada uma musiquinha divertida, sai do sol no ar-condicionado, né, Ju? Ah,
6: muito bom, come uma pipoca, uma delícia. E
0: ela é engraçada, ela tem, as letras das músicas são engraçadas, se você presta sim. atenção, elas são divertidas.
3: Essa atração, ela foi inicialmente pensada pra colocar naquele parque de esqui, que vocês até falaram quando, quando vocês fizeram um episódio de coisas que não deram certo, né, Felipe? Uhum. Ah, e, sim, exatamente. Eles tinham uma, uma ideia de criar um parque de esqui, uma estação de esqui, e aí seria pra lá, essa atração, ela foi inicialmente pensada para colocar nessa atração e outra coisa legal é que a versão dela da Califórnia foi um sucesso tão grande que eles criaram um, um show próprio. Que era o, o Country Bear Vacation Holdown. E essa versão que seria a princípio só sazonal, só pra época de férias, ela acabou ficando como atração permanente até o fechamento dessa atração lá na, na Califórnia. E eu
5: sei, se não me engano, também tinha um holidays, né?
3: Tinha, tinha um holidays também. É,
0: lá eles na Disneyland eles faziam um overlay de holidays nela.
5: Na, em Orlando eles nunca fizeram. Nunca, todo mundo espera. Esse ano rola e não rola.
3: É tipo o Brasil na é época, tipo. <risos> é. <risos> O
6: engodo Vantage. da história é.
0: Na verdade, eles, eles não fazem de propósito mesmo. eles nunca vão fazer esses overlays assim de Natal na, nessas atrações de, de, de Orlando, porque pelo mesmo motivo que eles não fazem é a da Haunted Mansion, que igual a que eles fazem na, na Califórnia, eles também não fazem em Orlando. Porque Disneyland é, uma, é um parque muito, muito local, muito regional. Então, para as pessoas voltarem lá mais, eles fazem essas coisas para continuar trazendo as pessoas para dentro do parque, né? No, já Orlando, que é um lugar que tem visitante do mundo inteiro, que às vezes a pessoa junta o dinheiro a vida inteira para ir uma vez, na vida, se a pessoa chegar lá e tá justamente né, no, no Natal e ela só vê atração no formato de Natal dela, é meio pode ser frustrante pra pessoa, entendeu? Ou nem vê, né?
5: Porque é. o tempo de refurbishment que fica para é. fechada pra poder rolar o overlay, né? É. Muita gente
1: não vê.
4: Eles fizeram, isso me lembrou quando eles botaram Frozen, né? Com especial de Natal, aquele lá do Hollywood Studios, e eu não gostei Sim. não, porque foi comigo uma pessoa que nunca tinha ido também, e ao invés da, da Elsa cantar Let It Go, no final, ela cantou
0: uma música aleatória de Natal. Ah, no Singalong, você disse. No
4: Singalong, é. é. A gente já foi três vezes pra Califórnia e nunca viu a Haunted Mansion
6: normal. A gente só a gente viu só ela com, no... com, o... com o. Jack. O, o estranho do Jack. O do Jack. Ah, que massa. E eu não acho a menor graça aquele negócio colorido lá, com as músicas nada a ver. <risos>
7: é, é ruim mesmo. É. Welcome aboard. Esse é Captain Rex da Copa of a rat. And now you bilge rats,
2: oh, I do I hear spirits. six? Who Or makes it rat. six? Not six
8: our dining. Of course. There's always my way
0: próxima atração também é bem musical. É difícil de falar alguma coisa dela um pouco mais detalhada. Ainda lá no Magic Kingdom é a Enchanted Tiki Room.
1: Ah. <risos>
5: <risos>
3: Você
5: tá cantando muito animada, Carol.
3: Poxa, eu gosto do Tiki Room, sabia? <risos> eu gosto. Eu prefiro essa pra descansar e ficar no ar-condicionado. Ai, louco! para
4: de falar mal do de Country de Vene.
3: Eu tô falando mal, só falei que eu prefiro essa.
6: É. Ó, eu, eu gosto das duas igual. Gosto das duas igual. Não você escolher entre uma das duas. Ah, uma não,
3: coisa que eu achei legal uhum. da, da Tiki Room que eu não sabia é que no começo ela foi patrocinada pela United Airlines. Eu não <risos> tinha nem ideia que a United Airlines tinha patrocinado coisa na Disney, mas eu achei bem legal. E aí depois ela passou a ser patrocinada por uma empresa do Havaí que chama Dole Food Company. Que por acaso é quem fornece o Doll Whip. Exatamente.
6: Não, nada é por à toa nessa vida, né? Nada é por acaso, por à toa é bom. Nada é por acaso. Por isso que fica
3: bem ali, né? Por isso que fica bem ali, o Aloha Island, né? Que é é isso. É o lugar é. principal que, que vende Dole Whip. É, na,
0: na Disneyland, a versão da Tiki Room da Disneyland, você tem, na, na boca, a entrada da Tiki Room fica colada assim com um standzinho de venda de Dole Whip ali. Sim. Inclusive ela tem dois lados, você pode pedir do lado de fora, pelo corredor, do lado de dentro já da fila da espera ali da Tiki Room, você pode pedir o Dole Whip, né?
6: E lá por causa dessa parceria teve a concessão de poder estar na atração tomando sorvete. É,
0: depois só a em Orlando que eles permitiram que as pessoas entrassem com comida, com sorvete, com Dolo Whip. Bom, mas lá dentro a gente tem quatro personagens principais ali que são o José, José! o Michael, <risos> o Fritz e o
10: Pierre. Bons <risos> dias, senhorita. My siestas are getting shorter and shorter.
9: Oh, look at all the people welcome to Walt Disney's Enchanted Tiki Room. Hey, Michael, me mi amigo, pay attention—it's show time. So it is, and what darling people I have sitting under me. Pierre, you rascal, you! Let's put on the show. Mon ami,
2: I am always ready, as you say, to put on the show. Oh, pardon, madame. That whistle
7: was for my good friend,
2: Fritz. Ach, tu lieber, I almost fell out of my upper perch.
8: <laughs> Glad to see you all aboard. ashore uh, or <laughs> wherever
2: you are. My goodness, you're all staring at us. We better start the show
9: rolling. Wait, wait. We forgot to wake up the glee club.
0: É que são os quatro pássaros principais ali. Inclusive, tem os nomes deles, né? Embaixo ali no puleiro deles, ali, escrito. <risos> Procurando, assim, eu, eu não consegui achar nenhum backstory deles. nada. Até porque acho que não tem muito, que eles não inventaram grandes coisas. É, existe uma série de quadrinhos que se chama Disney Kingdoms. Que eu não sabia da existência Descobri sem querer quando eu tava procurando coisas Sobre os personagens aqui da Tiki Room é, Nem sei se foi publicado no Brasil Pra ser bem honesto E lá eles inventaram um monte de backstory Pra cada um dos personagens nesses quadrinhos De onde qual floresta que eles foram pegos Aí depois foram achados Mas assim, como não é a história original mesmo Ali do, da Disney do, do, dos, dos parques e tal Eu acabei nem correndo atrás porque tinha muita coisa Era bem longo inclusive as histórias desses quadrinhos Mas são esses quatro personagens originais Ali principais da Tiki Room são esses quatro pássaros aí.
4: Eu acho só legal, assim, não, não sei exatamente de uma informação específica, mas é legal comentar que no, no resort que fica bem frente ao Mad Kingdom, né, o Polynesian Resort, ele tem lá o Trader Sam's Broto, que é um bar que é maravilhoso, parece um bar mágico, não sei se vocês já foram, a Lu, você sei que já foi, amo. Mas ele tem muita, muita referência ao Tick Room, muita mesmo. E um o dia que eu fui, eu perguntei pros cast members sobre curiosidades e tal, e eles começaram a me falar várias referências do Tiki Room. Eles falaram, se você ficar olhando, pesquisar e tal, até entrar na internet, você vai ver várias histórias que tem a ver com o Tiki Room. É lá, então meio que talvez seja alguma complementação que eles criaram, né, a história do
3: Tiki Room, mas... mas é, é porque legal. o Tiki Room também, originalmente, ele foi pensado para ser um restaurante, né? Ele não era para ter esse, esse ambiente de pássaros e tudo mais, mas era para ser um restaurante a princípio.
4: É. é e tem um, um drink que se você pede, você tem que cantar a musiquinha do Tiki Room lá. Ah, é? é. é? <risos> você pede esse drink, aí o pessoal que trabalha lá, tudo começa a cantar e o pessoal que pede, que tá na mesa, todo mundo começa, o bar inteiro começa a cantar uhum. o Tiki
3: Room.
6: <risos> Eu falar assim, com o maior prazer.
3: <risos> 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 Fazer esse sacrifício.
6: <risos> é. É. Só de falar em tiki room me deu, eu senti o gosto do float de, de, de abacaxi. Né? Ah, não <risos> Ah,
0: quando a gente esteve lá no Havaí, a gente foi visitar a fábrica da Dolly lá um, Lógico. Ou a fábrica de, de plantação e de abacaxi do Doulu. E tem Dolly, e toda do, 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 do,
6: do, do, do float. Ah, maravilhoso. Enfim, adorei.
7: Welcome aboard. This is Captain Rex from the Tale of a Rat. And now you bilge rats, All do I hear
2: quem faz sexo? Não
8: o nosso dino. Claro que sempre o
0: Mais uma atração aqui do Magic Kingdom que também tem uma história interessante por trás, mas assim, essa é uma das mais difíceis até de, de quem tá no ride, mesmo com muita atenção, às vezes não pega essas coisas. É essa Big Thunder Mountain. Nossa. É, pois é. Me surpreende Você sabia que tem um personagem chamado Barnabas T. Billion Que foi criado ali dentro de toda a história ali do, do, do da Big Thunder Mountain? Eu sei
6: que tem muito recado e muito quadro de aviso Às vezes tem algumas coisas ali, né? Uhum. Desse personagem, mas eu não sei O mesmo personagem mesmo não tem Tem uma cidade, né? No final
0: Então, o, o Barnabas, ele é o cara que ele estabeleceu a Big Thunder Mining Company
6: Uhum. Entendeu?
0: Pra extrair ali o, o ouro ali daquela cidadezinha, aquela cidade chama Tumbleweed, aquela cidadezinha que a gente passa ali no meio dela, sabe? No
6: finalzinho. É uma
0: cidade mineradora, né? Uhum. Só que a montanha era assombrada, mal Assombrada, é. Isso, ela era assombrada. E então eventos estranhos aconteciam, tipo desmoronamentos e coisas do tipo, que é justamente o que a gente passa ali, Sim. né? Pelo ride, onde vai cair nas pedras, teoricamente.
2: Hey, partners! For your safety, remain seated with your hands, arms, feet and legs inside the train and be sure to watch your kids. If any of you folks are wearing hats or glasses, best remove them, because this here's the wildest ride in the wilderness.
0: É que essa é uma atração que eu acho que em Orlando ela precisava urgente dar uma parada para uma reforma, porque tem umas pedras que deveriam se mexer e que não mexe mais. Ah, é? É.
6: Nossa, aí na Califórnia tá tão legal é tão com aqueles legal. efeitos especiais.
0: Nossa, é muito legal, que parece que tem pav um pavio assim, um monte de dinamite que tá aceso, ele vai explodindo na nossa cara, é muito louco.
6: Muito louco.
3: E tudo isso faz parte realmente da história, que eu acho que em Orlando ela é bem abstrata, né? A gente sabe da história, mas é difícil visualizar a história ali, né? É,
4: não,
6: não é tem difícil. mesmo. Você não
3: vê Ninguém, na verdade, né? É. Eu
4: acho que você só consegue realmente captar a história dela se você para na fila e fica lendo aquelas coisas, uhum. fica prestando atenção, né? E que você... Mas, não, e são é
6: muito engraçados, né? Mas é, você não é uma pessoa, né? É, é difícil enxergar o personagem, né? A, os quadros de aviso da Big Thunder são muito engraçados, as precauções, os, uhum. as dicas de segurança... <risos> <risos> eu lembro que é tudo muito engraçado, mas é. você não vê pessoa, né?
0: É, por exemplo, a, aquela cidade, quando a gente passa no meio de uma cidadezinha ali, ela tá toda lagada, né? Sim. Inclusive, tem um cara numa banheira ali, não tem? Tem. Tem um cara é. numa banheira. A única pessoa que eu lembro é ter uma sombrinha dançando. Isso, tem uma, exatamente, uma festa ali. Uhum. Teve um, um cara chamado Professor Columbus Isobar, que ele foi fazer um... Ele, ele, ele que trouxe a enchente ali pra cidade de Tumbleweed, quando ele trouxe uma máquina misteriosa com o nome dele, Columbus. E eu, eu não lembro lembro, honestamente, mas falo que tem uma, um, um equipamento ali meio esquisito que eles botaram essa plaqueta, dizendo, indicando que era a placa desse cara, desse professor, que ele que fez chover demais e encheu d'água ali a cidade.
5: Hum. <risos> Legal, e a Disney mesmo tá tentando criar, né, da mesma forma que fez Piratas do Caribe, que tá fazendo agora o Jungle Cruise, e foi tentado também uma Big Father Mountain, uma série de televisão, rolou um, um, um episódio piloto, mas não saiu disso aí.
1: Ah, é?
3: Não sabia não. É, você também não sabia. O que eu sabia é que o Barnabas, ele também tem ligação com a sociedade dos exploradores e aventureiros, ele também é um daqueles caras lá que a gente é verdade. falou um pouco, mas ele também não tem uma história muito bem desenvolvida ele apenas é um dos, uma das pessoas e as pessoas nem sempre são muito do bem, essas pessoas dessa sociedade e aí ele também, porque era super ganancioso, então mesmo sabendo que ele não deveria minerar a, a montanha ele, ele o fez mesmo assim, né
0: é, pois é, então, é, depois que todos os problemas aconteceram, que a minha mina foi abandonada, o Barnabas ainda tá lá até hoje tentando cavar e achar ouro, entendeu <risos> <Entendi>. <risos> Por exemplo, a gente passa ali pelo escritório dele, toda aquela fila no escritório dele. Não sei se você lembra que aquelas. Tinha umas portinholas que você olhava e às vezes você via alguma coisa pra baixo ou não. Uns visores. Ah, sim, sim. Às vezes ele tá aberto, às vezes ele tá fechado. Uhum. Eu lembro, olha, de todas as vezes que a gente foi na Big Thunder, eu lembro de uma vez pegar isso aberto e estar aberto, e ter uma pessoa lá. Ah. Cavando. Eita. Era o Barnabás.
1: Ai.
0: A maioria das vezes ou tá ah, fechado ou, ou você vê um lugar vazio. Eu lembro de uma vez ao olhar e ter um cara ali fazendo alguma coisa ali, tipo como se estivesse cavando mais, entendeu? Né? E era o Barnabas é. <risos> E aí você não me mostrou? Porque fechou muito rápido, era muito rápido aquele negócio. Ai, que legal! É, que é, é uma daquelas filas que às vezes dá vontade de ficar lá só dando umas olhadinhas e falar: Não, peraí, peraí, deixa eu já vou, já vou. Rapidinho, rapidinho,
7: <risos> vou ficar aqui só um
3: pouquinho. <risos> que legal.
7: Welcome aboard. This is Captain Rex from the Cylons. Tale of a rat. And now you bilge rats. Do I
2: hear six? Who makes it six? Not Except
8: our dino. Of course, there's always my way
0: vamos lá então pra próxima atração que a Carol tá louca pra falar que é a carroção do progresso <risos> ai
4: ah, gente podemos ficar aqui uma hora só nessa atração <risos> mas ela é maravilhosa né vamos combinar amo demais
0: olha eu confesso que o carroção do progresso não é uma atração que a gente repete toda vez que vai sabia é verdade você
4: jura eu acho ela a, a perfeita assim pra, pra escape do sol sabe ela é muito mais confortável ela demora mais
3: <risos> ela demora mesmo
4: <risos> o combo dela com people mover pra descansar, é
0: sensacional. É, né? é que a nossa a nosso padrão de, de parque, a gente costuma sempre começar o dia pela Space Mountain. Sim.
10: Porque a
0: gente adora começar pela Space Mountain, dando 3, 4, 5 voltas, quantos forem possíveis. E depois a gente sai e raramente a gente volta pra Tomorrowland. Então, Só a consegue
6: o um Fast pass da Space Mountain no meio do dia, mas aí geralmente a gente fica no solão, já tá lá pra Frontierland, é. Adventureland, então acaba... Ano passado a gente foi duas vezes na Country Bear. É, <risos> Seguidas. A gente entrou e foi de novo.
4: <risos> ah, é porque eu acho que a, a Carousel of Progress eu acho que ela assim, dá pra você se, primeiro que o ideal seria se você pudesse repetir o Magic Kingdom porque eu acho legal sempre fazer o Magic Kingdom um dia fazer o máximo que der e no outro dia fazer as coisas mais de boa, sabe? com calma uhum. e passeando e ficando mais assim sem se preocupar muito com faz-pés, atração, fila tal. e ela eu acho o ideal pra colocar no meio de dia, sabe? quem tiver assim umas duas horas da tarde pelo Tomorrowland ou alguma coisa assim porque realmente é muito quente e entrar nela essa hora, nossa... É. é uma maravilha e ela é longa né
7: ela é bem longa.
4: E ela não tem fila. E ela é longa. Aí fica naquele é. ar-condicionado sombrinho um tempão.
6: E ouvindo a musiquinha. Por
3: isso que eu durmo, gente. É sempre <risos> por isso que eu durmo.
6: Olha, eu confesso que acho que às vezes que a gente foi na, na, na Carousel of Progress, eu dormi as duas. As, as vezes. É, então.
4: Tá bem? Nossa, Ai, é. Gente, que não. Nossa, eu nunca durmo. Eu fico... Eu amo. Eu adoro esse showzinho.
5: E ela virou notícia duas vezes esses últimos meses, né? Uma vez porque um, um garoto invadiu o cenário, quebrou lá um um pedaço de pau se jogou no chão E outra pessoa foi lá tentar segurar ele Ficou lá jogado E essa semana a mão do John caiu do cru.
1: Você <risos> jura? Não vi isso Caiu a mão
3: dele Caiu a mão do animatrônico O efeito sonoro da mão caindo foi ótimo <risos> Gente, eu
1: não vi isso <risos> Oh, oh, oh. Bom,
4: o John, né? Na verdade, a história ela é praticamente toda narrada pelo John, que é o pai da família. É uma família, né? Os personagens são uma família. O John é o pai.
10: bem to Walt Disney's Carousel of Progress. Ah, oh, você está indo para real treat. O Carousel of Progress foi Walt's única ideia, do início ao início. Ele gostou. Ele introduziu a show at the World's Fair em New York City, em 1964 and it was an immediate smash hit. Millions of people came to see it. And since then, the Carousel of Progress has had more performances than any other stage show in the history of American theater. You know, Walt loved the idea of progress, and he loved the American family. And he himself was probably as American as anyone could possibly be. He thought it would be fun to watch the American family go through the 20th century, experiencing all the new wonders as they came, of Progress, which we are now about to see.
4: E tem o cachorro também que a gente não pode deixar de citar o cachorro. Porque o cachorro é maravilhoso.
10: Que saiu
3: correndo lá do Pirates of the Caribbean para entrar. Que saiu
4: correndo para entrar lá, exatamente. Aí tem a mãe que é a
9: Sarah Electric Light. No more
7: kerosene, no more gas.
10: <risos> Sarah sure gets to the core of the apple.
7: But we do have this new wash day Marvel. Now it takes me only five hours to do the wash. Imagine, it used to take two days. E
4: a mãe a gente, apesar de não ver tanto, mas a gente ouve bastante ela em várias cenas também, né? Porque ele fica discutindo bastante com ela. Tem a filha, que é a Patricia.
10: Oh, Patricia?
4: Yes, father.
10: Better get a move on, the radio says folks are arriving downtown.
7: Do I really have to go? If my new boyfriend Theodore sees me in this, it'll scare him away.
4: Ela é bem adolescente, fica marcando os deites. <laughs> o
2: filho, o James. Hey, Dad, what do you think of my jack-o-lantern?
10: Oh, oh, boy, that's scary.
2: That's because I'm using my beautiful sister Patty's picture for a
4: model. <laughs> e depois os avós né que aparecem lá mais pro final eu acho que eles só aparecem no final né Did you see
1: that?
10: Dad, Grandma's up to 550 points. Did you say 550? I can't believe all the new
8: gadgets they've got now. You know, in my day. Oh
6: but... no, you're not going to tell us about the old days when you didn't even have a car phone.
8: Hey Trish, for a while we didn't even have a house phone. Eu tô vendo
4: aqui que você botou um tio, não me lembro desse tio.
5: Ele tá no último. Ele tá na banheira e depois ele aparece no último, na última cena. Ah, verdade,
4: né? verdade. Não, verdade
6: gente, acho que eu dormi muito nessa atração
3: <risos> isso tudo é novo pra mim não viu nem família nem o cachorro, nada. se duvidar, você viu né Gil? olha, lembra da música lembra da música, mas
4: ah gente, é tão legal, e aí eles vão pra quem não conhece, né atração, quem dorme na atração
1: <risos>
4: eles vão contando o desenvolvimento da tecnologia basicamente, né, porque na primeira cena mostra eles lá, não tinha praticamente nada, né? tudo manual e aí corta, vai pra primeira cena, você já vê lá o um micro-ondas, uma coisa assim. Então vai aumentando coisas. Tô falando até besteira, acho que não é micro-ondas, mas alguma coisa mais moderna. Isso, ele e aí fala
5: geladeira o... que, que vai A crescendo. A geladeira, é né? Alguma é
4: coisa... Box, né? Máquina de lavar é. louça, ele vai ficando impressionado, né? Com o desenvolvimento é. das coisas.
5: E o trem, que demoravam oito horas pra chegar em tal lugar.
4: Aí. É, e até o final, que é tudo moderno com realidade virtual.
5: Tudo moderno em 1990, né?
4: Todo
5: uhum. <risos> Só lembrar
0: que essa atração, ela foi originalmente criada pelo Walt a Feira Mundial lá de Nova York é, Ela foi criada para fazer parte do pavilhão lá com, inclusive com o patrocínio da General Electric, da GE. E é por isso que ela, ela tem esse viés de ficar mostrando a, a, as eras e as melhorias que foram acontecendo graças à tecnologia
3: foi melhorando em especial você vê com os logos da General Electric E aí o foco é bem essas, os produtos que eles produziam, né? Que é da Doméstico, esse tipo de coisa. Justamente nos, nos produtos que a GE produzia que vai sendo mostrada a evolução. É, então, muito legal. É,
0: exatamente. Então, a gente tem quatro atos, né? Tem quatro eras ali que são apresentadas, praticamente a mesma cena, só que em épocas diferentes. A primeira, na, bem na virada do século XIX, quer dizer, do, dos anos 1890 para os anos 1900.
10: Oh, right around the turn of the century. And believe me, things couldn't be any better than they are today. Yes, sir, buildings are towering now as high as 20 stories. The moving pictures flicker up on a big screen. We have almost 8,000 automobiles in this country. And we can travel by train from New York to California in less than seven days.
0: O segundo ato acontece é, nos anos
10: 1920. Though, century, 20 you know that pilot fella, Charles Lindbergh? He's about to fly a single-wing airplane all the way across the Atlantic. <laughs> He's never gonna make it.
0: O terceiro auto dos anos 1940.
10: It's é um another Halloween here in the fabulous Tudo Everything is better than ever now. And we've got some amazing new wonders around the house to prove it. For instance, our refrigerator holds more food and ice cubes.
0: E o quarto ato seria no presente, mas como o Rafa falou, no presente dos anos 90,
10: do presente do
1: futuro
0: do passado. É, no futuro <risos> é, pre, é, pretérito. No futuro, do pretérito. No futu, no futuro <risos> da Tomorrowland, né?
7: Yes, 300 points, my best score yet. Well, it was peaceful until Santa brought that new virtual reality space pilot game. Your turn, grandma.
5: Let's switch the image over to the TV so the resident flying ace can show
7: you how it works agora é um pouco tricky, just use your game glove to fly behind the other guy and blast him with your laser blaster.
9: laser blaster, well, I'll give it a try. Imagino ele colocando, é
4: a vó arrasando no videogame matando tudo. <risos> pai lá deixando, mandando ele botar na temperatura super alta, queimando o peru, eles tendo que pedir
5: beijos, Alexa. <laughs> <laughs> Ah, maravilhoso. Ah, é maravilhoso. Tudo, tudo que eles vão usando, né? O gramofone, o menino todo animado, porque tá ouvindo lá música, né? Deles criando é. as roupas do 4 de julho. A Patricia usando aquele, aquele.
4: Aquele negócio
5: de
0: fazer os exercícios dela
4: lá, Exato. tremendo a bunda. <risos> é muito bom. Olha o James!
0: <risos>
4: e aí a, a esposa John, você pode vir me ajudar A consertar isso? Hum. Já vou, querida, já vou Ai, ah, gente, muito bom <risos> E eu preciso discordar Da Lua, assim, eu adoro os animatronics Do Piratas do Caribe, mas esses São sensacionais, eu adoro eles Acho eles muito bom. bem feitos
3: Agora. É, e eu acho que é sempre importante relembrar também o fato dela girar, né? Eu acho muito legal isso. Um, é um teatro, são quatro cenas, mas você não sai do lugar.
0: É, é a gente que gira, né?
3: Não é você que tem que levantar e mudar pra cena. É a gente que, que gira ao redor das, das cenas, né? Eu lembro vagamente disso. <risos> é. <risos> Pô, tá vendo? Isso eu lembro.
6: Eu lembro que de fora dá pra ver que roda. É, é Ai, meu Deus
4: do céu. Olha, tá anotado então. Comprar um Red Bull e levar um o Red Bull. E depois comprar outro Red Bull e levar
1: Ju também com o Red Bull.
4: Mas é isso, e é legal falar que os animatronics eles, que nem você falou, que ele foi criado, eles foram criados pelo Walt Disney, foram apresentados lá na feira de Nova York então quer dizer, cara, eles são de 1964 é impressionante como em 1964 eles conseguiram fazer aquilo Eu sempre vou me impressionar
0: é. ah, E aí conforme eles foram passando os anos eles foram melhorando a técnica, a gente vê aquelas coisas incríveis que eles colocaram no Avatar e na Galaxy Z, né? Sim,
7: verdade Welcome aboard. This is Captain Rex from the Cut.
9: Tale of a Rat. And now, you binge rats, do
7: I hear six? Who
2: makes it six? Not, six. Not six.
9: our dummy.
8: Of course, there's always my way.
2: Só pra gente fechar
0: aqui o Magic Kingdom rapidão, vamos passar por alguns personagens que assim, eles são, são originais foram criados, alguns já nem existem mais, mas assim, é só pra gente ter uma ideia de coisas que já aconteceram nos parques que nem sempre a gente dá muita atenção. Por exemplo, tem um personagem chamado Orange Bird. É, eu posso estar tá ofendendo muita gente agora que deve achar esse personagem o máximo, mas honestamente eu não faço ideia do que ele seja, eu nunca achei a menor graça. Originalmente ele fica lá no Sunshine Tree Terrace lá do, do Magic Kingdom, e ele foi criado pela Disney por causa da Florida Citrus commission, como um mascote pra suco de laranja, sei lá, alguma coisa dessa. Sim, Flórida, né? <risos> é, exatamente.
5: <Pois> é. <risos> o o Whip de laranja.
0: É, ele apareceu na Tóquio Disneyland também. Ele aparece em vários lugares, tem muito... A gente vê muito merchandise dele lá nos, nos parques da Disney. Exatamente. Mas assim, honestamente, eu nunca vi ele em nada de ride, nada de meet and greet, eu nem sei se tem.
5: Ele tem uma parede dele agora. Oh, nossa, uma parede, uau. <risos>
3: agora sim pronto nós tem uma parede agora sim agora. é importante
0: é. Bom, mas é um personagem original, criado para os parques. Existiu por algum tempo, infelizmente não existe mais, foi aposentado em 2014, a Push the Talking Trash Can, <risos> que era uma lata de lixo que falava com as pessoas.
5: Maravilhosa.
0: Ela andava e falava com as pessoas que jogavam lixo nela, era uma barata, era uma, era uma lata de lixo interativo, e infelizmente ela já não, não existe mais, ela foi aposentada em 2014. Na Tomorrowland, eu lembro de ter visto esse personagem... A alguns anos atrás, eu não vi de novo, não sei se ele ainda existe. Tem um ICANN, que é um robô. Ele faz um circuitinho ali pela Tomorrowland e ele interage com as pessoas. É um, obviamente, uma pessoa vestida de robô, né?
3: Uhum. Ele <risos> ficou por um, por um ano só, Felipe. Por um em ano 2017, só? 2017, 2018, depois já, já aposentou também.
0: Ah, tá. Eu, eu não consegui descobrir se ele já tinha ido embora gente, ou não. Gente, eu
4: nunca vi isso na, na
0: Tomorrowland. Nós vimos. <risos> eu até tenho uma foto dele de quando a gente viu, acho que ele em 2017... Ah, tá chutando, velho. Não, não, é.
5: 2007. Foi a última vez que é, sim, eu vi de... Dato, também, né? também nunca vi.
0: Mas só pra fechar o Magic Kingdom, você que tá ouvindo a gente pode estar tá falando assim, nossa, mas e o Splash Mountain? Só pra lembrar, o Splash Mountain é baseado num filme chamado A Canção do Sul, que é um filme meio obscuro da Disney aí, meio controverso, bastante controverso, eu diria. Então os personagens escravista, não são... Escravista, né? É, meio escravista. Vamos
1: dizer assim. isso
0: Então não são personagens originais do parque, eles são baseados num filme, tá? Então, apesar de ser um filme super desconhecido, os personagens da Splash Mountain não são originais Originais do parque.
7: bem é Captain Rex Tale de um E agora, rats! I hear sex? Quem makes
8: Of course, there's o meu Que gosta do Epcot, aí. Sim. É então vamos lá pro Epcot.
6: Fala da estrela. Quer falar do Figment? A estrela
0: maior do é A estrela do Epcot, do Epcot o, maior, o personagem original, o primeiro personagem original do, do Epcot, que foi o
3: Figment. Tão lindo. Ele é lindo e eu amo o Epcot, mas eu, gente, a gente precisa admitir que ele não pegou, né? Podemos falar infelizmente, isso? Infelizmente, né? <risos> é. ah, eu acho ele uma estrela, ele é a cara do Epcot, né? Eu não sei, eu gosto. Eles eu estão acho ensinando que ele é, que lá, mas
6: eu gente, acho
4: né? que ele é a cara do Epcot pra quem é realmente fã do Epcot. É, talvez. Aí que conhece um pouco mais e tal, mas assim, de uma forma geral, né? Acho que as pessoas realmente não conhecem muito ele.
0: Eu acho que o Figment, ele sofre, infelizmente, com a baixa qualidade da atração atual. Infelizmente, hoje, o Journey into Imagination lá, é muito ruinzinha aquela atração. Verdade. Mas, como o pessoal mais antigo, que já foi há muitos anos atrás, e chegou a pegar a, a versão original da Journey to Imagination, que tinha o Dreamfinder, que é outro personagem original da atração, outro personagem original lá do Epcot, aí acho que as pessoas têm mais, mais carinho com o Figment e com o Dreamfinder por causa da original. A versão atual que não tem nem o Dreamfinder mais, é só o Figment, é muito ruinzinha, infelizmente, aí o Figment acaba levando um pouco da, do ranço que as da pessoas... Sombra. Da atração. É
4: verdade. Mas o Figment, eu acho que quem ouve a música, né? One Little Spark, consegue saber um pouquinho sobre o Figment, porque ela literalmente descreve ele.
0: É.
2: Two tiny wings, eyes big and yellow, horns of a steer, but a loveable fellow. From head to tail, his royal purple pigment. E there, voila! You got a A
4: ele é basicamente isso, né? Ele é como se fosse uma representação da imaginação. Acho que essa seria a melhor definição para o figment.
3: É, acho que sim. Ele tem vários aspectos, né? Uma parte de uma criança, um não sei o que, tem vários aspectos que. Que representa a imaginação. Eu falei que ele não pegou porque, assim, eu, eu gosto muito dele, eu acho ele uma graça, mas ele tadinho, ele não, não tem o, o valor que ele deveria ter. Por isso que eu falei que ele realmente não pegou. E acho que realmente é por conta da, da atração mesmo. A atração tá Limita. Tá, tá, não tá fazendo jus a ele, né?
0: O engraçado do Figment é que o, o Tony Baxter, né, que é um imagineer lendário aí da Disney, que foi o criador da atração, <risos> ele falou que a inspiração que ele teve pra criação do, do, do Figment aconteceu para ele enquanto ele tava assistindo um episódio do Magnum <risos> é
3: nada, nada a ver né não sei como é que ele conseguiu ter <risos> essa inspiração ele falou assim ah
0: eu tava assistindo um episódio do Magnum e aí o personagem lá que é o Higgins fala pro, pro Magnum assim ô Magnum Magnum vem aqui vem ver isso aqui alguma coisa tá comendo todas as plantas no meu jardim e o Magnum fala para ele oh it's just a figment of your imagination quer dizer é só uma fruta é só um fruto da sua imaginação a tradução exata de Figment of Imagination ah. Digamos, é fruto da sua imaginação E aí ele falou, opa, peraí <risos> Figment ficou na cabeça dele Ele teve a ideia de usar esse nome pro personagem Legal
3: Ima uma musiquinha é bem, bem icônica também, né? bem clássica
0: Também E o engraçado é que assim, eles tinham a ideia de que O, o Figment foi o primeiro personagem original criado por Epcot e Eles imaginavam que ele seria o primeiro de muitos Só que acabou meio que a, a ideia morreu dele mesmo Vamos trazer princesas, só que isso aí
6: É <risos> Ele é um dragão, né?
0: Ele é um dragão. Que justamente na época do, do Michael Eisner, né? Ele falou assim, não, nada de ficar criando personagem original. Vamos trazer os personagens conhecidos pro parque aqui do Epcot. Aí morreu a ideia morreu. de ficar criando coisas novas. E o Figment foi o primeiro e último dessa, da, sua, da sua raça, digamos. <risos> de personagens uhum. originais do Epcot.
3: É, porque criar um, um personagem original corre o risco dele não pegar, né? Ele não dá certo, de ninguém gostar. É mais fácil você já seguir com algo que já tá consolidado e tal. Acho que é. Você já vem com o time que tá ganhando, é exatamente
0: é. exato né é, na época do Walt que eles tinham mais essa gana de criar coisas né era mais fácil hoje em dia que é um investimento num parque é tão alto que você precisa já investir sabendo que ele vai dar retorno uhum. é mais garantido eles fazerem em cima de uma coisa já existente que já tem uma base de fãs instalada né claro <risos> é e aí toca Em faz Star Wars de Harry Potter em tudo
3: opa <risos>
6: Traz
5: o um Nemo pro Aquário. É. é. Exatamente, exatamente.
6: Com aquela música horrorosa que não tem nada a ver com o filme, enfim. Blue world.
5: Como é que você não acha essa
6: música linda? Ai, oh, não, eu quero matar essa música. Eu quero matar <risos> Não tem essa música no Nemo. Tem a Beyond the Sea. Se quisesse ter tocado uma música que é a que é do. do essa Brasil. sim, é verdade. Essa então, essa que tinha que ter tocado.
0: Bom, é, tem, é só um que eu acho engraçado daqui porque é um personagem que eu sempre dou risada quando a gente vê, é mais assim, não tem nada de especial sobre ele, lá no no Sorin tem o Patrick.
8: Hello and welcome to Sorean. My name is Patrick and I'll be your chief flight attendant today. We'll be getting boarding in a few minutes, but first I'd like to acquaint you with some important safety information.
0: Hi, I'm Patrick, flight attendant. <risos> eu
5: lembro do desespero quando eles foram trocar o filme pro, pro, pro Soaring Around the World, se o Patrick ia continuar. E é injustíssimo esse desespero porque que ele, ele é, ficou, ainda bem. É. Cara de
3: charlatão que o homem
5: tem.
0: O engraçado é que o nome do ator é Patrick Warburton, então eles mantiveram o mesmo nome dele pro personagem lá. Então.
3: <risos> o Peter, mais fácil, não precisa nem criar um nome novo.
0: O é que é engraçado que ele é o dublador do Joe no Family, Family Guy. E ele participa de alguns filmes lá do, do filho do Ted, ele participa de ele era o namorado da Elaine lá, o... Não, 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 Puddy. Sabe, falo, Puddy. <risos> Exatamente. Esse cara é um... Ele fez a primeira versão live action do The Tick, foi ele também.
1: Hum! <tos> Uma é, série é... esquisita.
0: Mas, bom, é só porque eu acho engraçado o, 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 o jeito que ele fala com a gente lá é o jeito que ele é, tira o sarro é, daquele gordinho careca com a orinha do Mickey no... no... no, no dos <risos> <risos> nice work, pal.
1: Nice work, pal.
4: Quando o Felipe falou do namorado da Elaine, a minha mente explodiu. Como assim? O namorado da Elaine. Lembra dele? <risos> eu não tinha nunca reparado
6: que era ele. <risos> é o cristão, não é? Do peixe. Do... É. é o que tinha o peixe
0: no carro, que ela ficou chocada.
6: Ah,
4: ela terminava toda hora.
6: Que
4: legal!
0: Bom, passando por uma atração aqui que é uma antiga já e felizmente já falecida, a Captain O Captain Neal foi um personagem totalmente criado, no original lá para o Epcot também. Do Michael Jackson, né? O Michael Jackson é o Captain Neal
6: <risos> Tem trilha sonora ao vivo. Tem, tem. Tá bom. <risos>
0: E o filme era horroroso, tinha um monte de personagens tudo imitando uma versão bizarra viajada no ácido de Star
3: Wars. Obrigada senhora, por esse comentário, porque eu, eu nunca entendi muito bem nem o filme, nem a atração, nem nada. Eu não, não sei qual que, é o, qual que é o propósito de, dessas, de tudo isso. Porque, gente, que, que filme é aquele? Pelo amor de Deus. Era terrível. É assim. Graças a Deus, foi é.
0: mal. Porque é dançando. dança. É, <risos> Lu, eu vou te explicar rapidinho. Isso se chama Michael Jackson, com fama e anos 80. Pronto, tá explicado.
5: <risos> Resumiu. Resumiu.
0: <risos> é, bom, mas eu não vou nem perder muito tempo, porque é uma Atração já morta, infelizmente é morta. Se vocês quiserem ver, ainda tem o filme completo no YouTube pra ver, é bizarro. É bom pra dar umas risadas. <risos> bom, mas é isso. O Epcot acabou não tendo mais muitos, muitos personagens originais, né? Foi, foi basicamente isso aí que eu, que eu separei aqui. Eu não sei se vocês lembram de mais alguma coisa que vale a pena mencionar do Epcot.
3: Não, a gente fica com o Epcot só pra comer mesmo, não precisa de personagem pra lá. É. Tá
7: bom. <risos> Welcome aboard. This is Captain Rex from the cotton. Tale of a rat. And now you
9: Bills, rats.
2: Do I hear six? Who makes it six? Not our
8: dino. Of course, there's always my way.
0: Vamos lá para o Hollywood Studios então, é um parque que ele foi criado já meio que sem muita, muita possibilidade de, de ter personagens originais, porque ele tem aquele conceito de vir dos filmes, né? então era trazer os filmes ali para as atrações. Mas por incrível que pareça, a gente tem personagens originais criados para o parque dentro de Star Wars. Star Wars trouxe personagens originais para o Hollywood Studios. Por exemplo, a primeira atração original de Star Wars, que foi o Star Tours, a gente teve um dos favoritos da galera, que é o Capitão Rex.
7: Welcome aboard. This is Captain Rex from the cockpit. I know this is probably your first flight, and it's mine too. <laughs> well, it looks like we're going to have a smooth flight to Endor, so I'll go ahead and open the cockpit shield.
0: Antigamente chamado de RX24, atualmente o nome dele é R3X. Mas ele era o capitão Do, do Star Tours, a nave Star Starspeeder 3000, que levava a gente numa viagem Muito maluca lá, antes deles fazerem a Reforma da atração, que depois passou a ser O C3PO, né? Então o Capitão Rex é, Era o personagem original criado pra esse Ride, e tem toda uma história, um backstory Pra ele interessante, né? Que por exemplo O Star Tours, ele originalmente ele a, a entrada da fila, a gente Passa por uma floresta ali, meio que Imitando a floresta de Endor, do episódio 6 do, do Retorno do Jedi Ele foi inicialmente contratado pelo Star Tours para ser o piloto de uma, de uma linha, de uma ponte aérea, digamos, é, saindo da, de Endor. Então era o Endor Express. Depois da reforma da atração, que ele saiu, o personagem dele ficou ali num canto, ali naquela fila, naquela rampa que a gente sobe, onde tem um, aquele personagem que fica escaneando as malas, que é mó legal. Sim. O Capitão Rex ficava ali, um, a versão dele parada lá, meio que empoeirada, né? E com a chegada da Galaxy Z, eles reviveram, eles reviveram o personagem, o Capitão Rex, e botaram ele de DJ lá dentro da Olga Cantina.
1: Hey! Guess what time it is? It's time uh
7: -huh. I'm DJ Rex! Essa pode ser a sua primeira vez aqui, e é minha
0: qual que é a história que eles criaram pra isso, né? Então, ele era o piloto do Endor Express, né? Do voo do, do Star Tours que saía de Endor. Só que justamente o voo que a gente faz com ele, ele é um voo, no filme original, era é um voo que dá tudo errado. Você passa no meio das batalhas e tal, e ele cai no planeta de Batu. <risos> e aí ele foi reprogramado pelo DJ Mubo e virou o, Android, o DJ da Algas Então, quer dizer, é como se ele tivesse falhado miseravelmente no último voo dele, caiu em Batu e foi lá recuperado jogar era ele lá dentro da Águas Cantina. Muito bom. Vocês chegaram aí lá no Águas
4: Cantina? Sim, sim. não me lembro.
0: É bem legal. Eu
4: quero muito ir. Eu não
6: fui é bem legal
0: ir. lá dentro. Meio caro, mas é bem legal. Meio? Põe 100 reais num drink e tá bom. Hoje é, né, que esse câmbio que tá...
6: Ah, não, agora é 120 reais É, um coisa
0: drink. é. <risos> A dublagem o, original do, 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 desse personagem é daquele ator que é o Pee e Herman, é, que fazia aquele personagem Pee Herman. É um comediante chamado Paul Rubens que ele era o ator que fazia o e Herman. Herman. Então, até quando eles fizeram agora a nova versão para Galaxy Z, eles chamaram de volta o cara para botar mais falas nele, né? Que ele fica ali botando as buscas pra gente ficar ouvindo ali durante as nossas biritagens dentro da algas cantina. Então eles precisaram chamar o cara de volta e ele voltou para fazer mais vozes pro DJ Rex. É bem legal. <risos> Bom, que outros personagens originais eles criaram para Galaxy Z? Tem uma rebelde chamada Vimorad. Ela é uma personagem, inclusive ela faz um meet and Ela que é uma personagem de... Ela é uma moça de cabelo azul, ela usa uma uma jaqueta laranja e tal, e ela anda ali pelo meio da galera, interagindo com o pessoal, que ela foi criada especialmente pra Galaxy Z também. Ela é, é uma oficial de inteligência da resistência.
3: A minha passagem por Batu na minha última ida pra Orlando foi tão rápida que eu não tenho nem memória. É. Eu só fui, fui na Millennium Falcon e fui embora. Foi na minha viagem supercorrida, então eu não tenho... Eu nem sabia dessa, por exemplo, dessa bimora, do, do, do que a gente falou anterior, eu, eu sabia um pouco da história, mas essa eu nem sabia que ela tava lá.
0: É, eu vi ela a gente viu, cruzou com ela muito rapidamente lá. Ela fica passeando na, na land, assim? Isso, ela fica passeando na land, mas ela não fica o tempo todo, né? Mas, por exemplo, a gente foi três dias pra lá e eu não vi nenhuma vez o Kylo rain
5: Eu não vi Kylo rain nem vi ela também. Ah,
4: foi só eu que vi o Kylo rain fiquei até com medo dele. <risos> Ele passou, assim, out of my way. E,
6: tipo, nossa, <risos> claro. <risos> a gente viu a Ray algumas
0: vezes. A Ray a gente viu. A Ray o Chewie, o Chewie. Outro personagem original é o doc on Dark, aquele alienígena que fica ali dentro da Loja da Dock and den of Antiquities, uma loja cheia de produtos bem interessantes, bem diferenciados. Ele fica dentro de uma grade, ele é um Itorian, e a ideia é que ele é um colecionador, ele pega vários itens, ele coleciona o um colecionador de itens raros, ele põe ele na loja dele para vender. É como se ele fosse o porteiro ali do, do Black Market, ali no Black, no Black Spire Outpost. <risos> Outros personagens que foram criados também originalmente são os Gatherers. Os Gatherers são os personagens que a gente encontra quando a gente tá lá dentro da Saves Workshop fazendo a experiência do Sabe de Luz. Que são personagens que a história que eles buscam, eles são, pai, falando em português claro, são os catadores de lixo. Sim. <risos> que eles ficam catando sucata porque eles chamam aos pedaços do Sabe de Luz de scrap metal. Uhum. Então é como se eles ca caçassem pedaços e pedras. Essas que eles pudessem ser transformados em sabes de luz Então por isso que são os Gatherers Eles buscam e trazem os materiais para dentro da sabes Workshop para que a gente possa construir os sabes de luz Legal Ainda tem alguns personagens Tem aqueles dois caras que ficam lá dentro da Millennium Falcon Smugglers Run conversando no sistema de som Eu sempre esqueço o nome dele Porque eles fazem uma piadinha, uma engraçadinha
4: Olha, eu acho que agora a gente pode dizer Que tem os personagens cast members Na Rise of the Resistance
0: também. É. Também, é verdade, é verdade.
4: Esses cast members aí, eles, não, eles dão medo.
0: Hum. Ah, e caso você esteja se perguntando, aquele personagem que é o... Rondonaka. O Rondonaca. muito bem, gente. Muito Obrigada, obrigado. Fê. Ele não é original do parque, tá? Ele foi criado para os desenhos. Ele aparece no, no Star Wars Clone Wars e no Star Wars Rebels. Então ele foi colocado lá na Galaxy Z porque ele já existia nos desenhos, então ele não é uma criação original pro parque, por isso que ele não tá aqui. Mas é isso, de Hollywood Studios, esses são os personagens originais que a gente tem lá.
7: Tudo bem. Welcome aboard. This uh, is Captain uh, Rex uh, from the car. Tale of a rat. And now you a oh,
9: big rat.
2: Do I hear sex Who We're makes it sex Not six our dino.
8: Of course, there's always my way.
0: Bom, e Animal Kingdom, Ju, o que, que a gente tem lá no Animal Kingdom?
8: Ah, tu, se for falar do
6: nome de cada bicho que tem lá, tá ferrado, né? Não vai acabar esse programa, Cada chimpanzé mas que tem Mas eles que são personagens nome,
4: importantíssimas, gente. Oh, tadinho, mas se a gente
6: for dar nome pra cada chimpanzé e flamingo rosa que tem lá, não vai acabar esse programa, né?
5: Aquele fica urubusnando a gente nas restaurantes.
6: Ah, e, e fora esses que são os ilegais, né? É os frangão <risos> da
1: Flórida. <flore, risos> né? Os <Que>
5: frangão
6: <risos> ilegal. Quem tem, Fê? Não sei, vamos ver. O
0: Yeti? Qual é a atração original que tem lá? Que não tem um tema já de outra coisa de uma propriedade intelectual.
6: A melhor de todas. Everest.
0: Expedition Everest, exatamente.
6: Então, tem o Museu do Yeti, tem que é totalmente maravilhoso. Tem todos os Sherpas, tem a história dos Sherpas. E eu amo é o, aquele museu. quem que é
0: o curador do Museu do Yeti? Ah, eu não vou saber o nome. É o Professor Pumba Dorje. Ah! ah é o é nome.
1: Mas
6: <risos> todos os Sherpas, toda a equipe de expedição tem nome e tem fotinho Sim. no, no quadro de entrada lá da, na última no último espaço de Então, qual que é ali? o nome da
0: empresa que faz a expedição?
4: Ai, o nome da empresa eu esqueci.
0: Ai, esqueci. Himalayan mas... Escapes. Himalayan Escapes.
1: Isso aí
4: mesmo.
0: E o nome dos dois chefes ali, dos dois donos da é o, é o Norbo e o Bob. <risos> <risos> e tem uma loja. A gente passa por dentro uma loja de produtos. Não passa? Uma loja de produtos ali, de sacola, corda, bolsa. Ah, é, não é
6: uma loja. É, é um loja. É dos então, mas Não, mas é uma mas... loja
0: pra você comprar mantimentos, ah. consumir na é. O nome, dessa, do nome do dono dessa loja é Tashi. Tashi. Fantástico. <risos> então quer dizer, tudo ali está envolvido nessa história ali da exploração ali das montanhas, das Forbidden Mountains.
4: Que a gente fica sempre esperando que o Yeti vai voltar a funcionar algum dia. Sempre. Se mexer. A gente sempre tem essa esperança.
0: É. Todas essas esses ambientes, a loja, a, os escritórios, a, o museu fica num lugar chamado, numa vila chamada Zerkazong.
4: Zerkazong, não?
0: <risos> muito bom.
4: É muito legal a história, dessa. Everest é sensacional. E quando você para pra pensar, assim, todo o storyline dela, não faz tanto sentido. É realmente, assim, o um storytelling, aquela atração inteira. Desde a fila, todas as filas, a fila Single Rider, a fila Fast Pass, a fila normal, até você voltar, é um storytelling maravilhoso.
0: Exatamente. É. Ah, e lembrando que a gente passa por um pequeno monastério antes de entrar nas lojas, né?
6: Sim, com é. os sinos. Com os
0: sinos, né? Que a gente bate no sino lá e tal.
6: É, é uma experiência, meu. A gente, ninguém gosta de ficar em fila mas essa fila é uma experiência, você vai? Essa fila é. Realmente absorvendo o clima, as bandeirinhas aí você vai, toca o sino, joga seu pene pro santo lá, pedir pra <risos> você voltar e tal, vai passando, vai passando aí chega no, no museu do Yeti na lojinha, cara aquilo lá me dá vontade de ir pro, pro Himalaia mesmo, de verdade <risos> é,
0: é muito legal. Porque qualquer ideia, né? Eles falam que o Yeti, ele é o protetor da montanha da montanha sagrada, a montanha for é uma montanha proibida. Só que mesmo assim a, as Himalaia Escapes, eles Continuam mandando algumas pessoas pra lá porque eles são uma empresa, né? Então o, o Norbo e o Bob eles conseguem as permissões pra que a gente faça a viagem, a gente passa na loja do Taxi pra comprar produtos e a gente pega o trenzinho e vai lá e vai se ferrar lá na mão do Yeti que arranca todos os trilho e
1: faz a viagem. <risos>
0: Exato. O trem, ele, na verdade, usa o, o, um caminho, né? Uma, uma estrada de ferro, antigamente usada para transporte de chá. Uhum. Né? Tá
4: vendo? É verdade. É, é você consegue ver na, na própria, no próprio carrinho, né? E isso quando é você verdade. chega lá em cima, você tem um monte de lacinho de cabelo, inexplicavelmente.
0: É. Essa é, esse é uma, uma dessas coisas malucas de Disney que a gente nunca descobre como começou e por que as pessoas continuam fazendo. Não, o né? primeiro
4: Exato. que
6: jogou, o segundo gostou. E...
4: Exato! Eu tava lendo isso hoje, por um acaso por uma coincidência, foi uma, uma amiga do trabalho que falou, você que gosta de Disney por que que tem aqueles lacinhos? Ai assim? ah, gente, não sei, eu nunca pesquisei, deixa eu pesquisar aí eu fui pesquisar e falava o pessoal tava falando exatamente isso, gente uma pessoa jogou e todas bastou uma é eu já vi
6: lá é, a última vez a gente viu Magic Band Eita Mas nem foi
4: gente que perdeu Não é possível
6: Ah, às vezes o cara tem várias aí Que marcar Porque eu acho que fica Meio que um negócio assim Ah, eu deixei minha marca Sabe, sei lá Aí joga Magic Band eu, A gente viu Virou uma tradição Mas eu não gosto Porque não tem nada a ver Com aqueles elásticos e, assim, Ah, Tem um gosto. outro
4: Um outro personagem Que tem aparecido lá agora também Que é a Coruja Lá em cima Ah, no
6: finalmente
0: botana. Coruja não É um condor ah. No pedaço de pau pô. Eu falo
6: águia Ah, pra mim é uma coruja, gente <risos> 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 Águia no pau ela voltou
3: porque ela tava quebrada, né? Demorou uns anos quebrada.
0: Ficou um tempão, a gente ficou um <risos> tempo sem ver ela subindo ali
3: Foi essa atração que a Carol levou a Júlia só que eu também, eu tô aqui, eu tô expondo a Carol, porque eu sou dessa. <risos> ela não quis ir no primeiro carrinho Ela foi uma pessoa que assim, do nada ninguém tinha pedido pra ir, por acaso o local que ela tava na fila coincidiu com o primeiro, ela não quis ir. E aí eu não podia porque a Júlia, a Júlia não ia no primeiro, porque era a primeira vez dela da vida, e aí ela não queria ir sozinha, daí ninguém foi, na primeira na primeira. Oh, e foi dessa é. vez que você pegou não. o boné não. do cara, não foi, Carol?
4: Foi! Eu peguei o boné.
3: É? O cara lá na frente voou o boné, a Carol pegou o boné não é Caramba, que reflexo. Eu é. tava
4: com o braço pra cima, assim, bem na hora que o boné passou, eu peguei o boné. O cara no final vai me dar um abraço. Obrigada! Ah, mas eu tenho problemas com front row. Mas saiu
6: ainda mais o front row é o mais bom, se bem que ela volta mais de ré, né? Mas é devagar,
3: né?
0: O front row eu acho que é o mais sem graça desse é o mais sem graça Porque legal, ele vai tá mais devagar é,
3: não, mas mas... É, é o mais legal De ficar parado Lá na frente Sem saber se você vai cair Ou não isso. Então
4: é, Eu ia falar isso A pior
6: parte é <risos>
5: Você vê é esse earth de lá
3: Sim, porque Tem uma
6: vista Só da frente ver. Porque a do lado Que tem a Blizzard Beach Do outro lado tem o, os, os Dolphin é. Swan and, Não sei o que lá Aquele hotel Tem
5: aquele hotel
6: Horroroso É, horroroso Dolphin and Swan Nem lembro É, Swan e é. Dolphin Swan e Dolphin Você enxerga dos lados Mas tem uma vista Que você só tem na, No carrinho da frente é, é legal. É. A gente já foi.
4: Eu vou fazer uma confissão. Eu acabei de me lembrar, agora que a Lu falou isso, que a última vez que eu fui lá com o Bruno, e aí ele que gosta de ir sempre na, na front row, ele falou cara, ah, na front row. A gente foi na front row e eu morrendo de medo, fiquei de olho fechado o tempo inteiro.
3: <risos> oh, fim dos tempos. Vou desconectar a Carol aqui agora. <risos> fiquei com medo. Desonra. Já vou aproveitar que. A... Desgra...
0: É. Desperdício. Pô. <risos> Oh, ainda lá no Animal Kingdom, a gente tem uma outra atração Que apesar de ela ter o nome de um filme Ela é uma atração original do parque Que é a Dinosaur Vocês... Depois que eles enfiaram o filme, né? Então, exatamente o, Originalmente ela foi criada com o nome de Countdown to Extinction E depois que lançaram o filme Dinossauro Que aí eles quiseram fazer a sinergia lá E voltaram o filme pra atração Mas originalmente a atração é do parque E aí a gente tem personagens originais que, Quais são os dois personagens que tem? A gente tem o Dr. Grant Sichter Yeah, Dr. March.
1: We're not going to make, we're gonna make it. it! We're not, not going to make, make it! We're <laughs> <laughs> not going
6: to make it! We're not going to make it! Eu, eu, eu e o Fê a gente trouxe esse cara pra vida né é. Porque, qualquer coisa
1: we're not gonna make it. <risos> isso é maravilhoso esse cara
0: olha. é a Dr. Marte aquela sem graça é, que, é que não quer que a gente viaje no tempo né
6: Ah, não é. quer que a gente traga o um dinossauro, não é, quer que a gente vá no é. tempo, não quer que a gente faça nada, essa mulher, é? pentelha.
3: E ela é bem moderna, né? Não pode nem trazer um dinossauro, nada. né? Não pode
6: trazer o um dinossauro, não pode... É. Ah, <risos> você mostra sem graça. Muito sem graça, essa mulher.
0: É. é, e o Dr. Grant Seeker é o cara que é o um malandrão que ele hackeia um computador como se hackeava nos anos 90, né? Que apertando duas teclinhas e pum, we're in, né? <risos> <risos> e ele acha que é tudo de, de boa te mandar no passado, bem na véspera de que é um meteoro, tá,
6: tá tranquilo. Ué, ah, tá, tá tranquilo, nada. tá tranquilo. Traz lá o iguanodon pra mim.
5: <risos>
6: Traz o iguanodon pra mim e tá de boa. Vai é. dar tudo certo.
5: Vai dar tudo certo.
6: <risos> Good luck. We're counting, We're on,
5: counting you. on you. We're counting
6: on
0: Not our dino. Not dino. A frase dele eu a gente usa pra vida. Toda vez que vai dar alguma coisa ruim, a gente
6: não fazer, não fazer. left. Right? left, left, right, left right, right. Right. A gente, olha, a gente usa Disney Parks. A, 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 abort, abort. Abort. a gente usa Disney Parks em muitos momentos da nossa vida. Cotidiano, a gente é muito nerd, né? É,
0: muito. Meu Deus do céu. Ah, esses tem lá ainda no, no Animal Kingdom. Tem personagens originais criados pro Avatar, especialmente pro Flight of Passage. Como esse episódio que já tá muito longo, se você quiser ouvir mais, a gente falou com detalhes deles no episódio 142, que a gente fez um belo destaque do mês pro Flight of Passage e a gente contou tudo sobre esses personagens lá, inclusive o cara do nariz entupido, né, Jo?
6: Oh, Pô, amamos o cara do nariz entupido. Não, a doutora
5: Ona é, Bisigorn. Tem a Cigone River, eles não conseguiram contratar ela pro parque, botaram a Ona B. É, uma... O homem do nariz entupido.
4: Mas tá... A, a
6: personagem é a mesma, não é pra
5: ser a mesma? <risos> o nariz eu entupido. Mesmo. Não, não, eu a é a doutora. A do filme, ela morreu. É a
4: mesma
6: aura, é a mesma né? Aura. A mesma coisa, mas e o, e o homem do nariz entupido, que é... Agora,
7: vamos lá sobre como tudo isso funciona. Como eu disse antes, você vai ser matched a essas coisas chamadas avatars, que parecem muito como o Na'Vi. They're são criados por human DNA and e DNA Na'Vi. Uma vez que você an avatar, a um avatar, graças a uma link especial link, Your mind will be able to control that avatar. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden.
6: Pelo amor de Deus, por que não, não deram um, um lenço pra esse cara antes de gravar o filme? Me incomoda tanto.
3: <risos> o Nari drink, <risos> ele dá um rinossauro pro cara.
6: <risos> <risos> eu me incomoda, toda vez que eu vou lá me dar. Dá... Sabe quando você tem vontade de tirar
7: um lenço e te dar pro cara? Pô, Flash. <risos> 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 Welcome aboard. esse é o Captain Rex, do Código.
9: And
8: Of course, there's always my way.
2: Agora umas notas
8: rapidinhas de
0: alguns personagens extremamente obscuros aqui para nós, especialmente que curtimos mais os parques de Orlando. Você sabe que tem personagens criados originalmente para o Typhoon Lagoon e pro Blizzard Beach?
6: Não, sabia? Pois é. É um mergulhador, é um pato mergulhador. Não, não, é um... são dois crocodilos. <risos> Legal. <risos>
0: pro é, Blizzard... pro Blizzard Beach é o Ice Gator, né? Afinal de contas, né? Ah, Ice. Ah, ah, ah. E pro Typhoon Lagoon é o Laguna Gator, <risos> que ele é vermelho. <risos> <risos> assim, eles são os mascotes, inclusive o próprio Ice Gator, ele tá no logo do Blizzard Beach.
4: Verdade.
0: Se você olhar o logo do Blizzard Beach, tem um jacarezinho descendo de esqui ali, uma montanha, com dois esquis. Jesus, é? eu nem... Nossa senhora, tá o bom. O logo tem isso lá. Mas no Typhoon Lagoon Tem mais uma menção A um personagem que faz parte da Sociedade dos Exploradores Que é a Mary Oceaneer, né Lu? Uhum, é. E
3: ela inclusive tá no, nos cruzeiros Também
0: Também tá nos cruzeiros E aí mais uma vez, se você quiser saber mais disso Vai lá no episódio do Disney BR Podcast pra ouvir que a gente falou dela lá
3: É super legal essa história
0: Mas justamente por serem os parques menos conhecidos Menos visitados Acho que por nós brasileiros, o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach Esses dois, o Ice Gator e o Laguna Gator Acabam sendo extremamente obscuros aí, <risos> pros brasileiros principalmente, né?
3: Eles são meio que irmãos, né? Eles são bem parecidos um com o outro, né?
0: São, são. É razão,
3: né? É, é. Só muda a cor. É, é, é O nome do
4: negócio do Game of Thrones é Stark e
0: Targaryen. <risos> <risos> Boa. Mas só pra fechar aqui, tem um personagem também que, honestamente, eu nunca prestei muita atenção nele, mas até onde eu sei, ele não tem grandes destaques em Orlando. Ele acabou sendo criado ali no Disney Springs, mas ele ficou muito famoso Especialmente, acho que em Tóquio, na Disneyland de Tóquio, ele virou um personagem grande. ele Tem até uma turma grande lá, que é o Duffy, de Disney Bear, que ele é o ursinho de pelúcia do Mickey. Uhum.
3: <risos> Esse personagem, ele tem uma história bizarra em Tóquio, uma aceitação maior que Mickey. E, inclusive, tinha um showzinho, desses showzinho de palco, assim, tipo dance party, alguma coisa desse tipo, que era do Donald, e ele, o Donald perdeu pro Duff. Caramba. <risos> Nossa. No Japão, ele é ele é febre. Ele é febre mesmo. Teve até uma época que eles criaram uma... Era tipo, como se fosse um, algo parecido com um drinking around the world, assim, uma, uma coisa pra você fazer no parque, que você colocava o Duff em determinados lugares do parque pra tirar uma foto do Duff com o fundo. Assim, ele é super, super famoso mesmo em Tóquio. É, é, eu, eu acho bizarro, porque ele é totalmente estranho, né, esse... esse pra gente que tá acostumado genérico, com personagem né? Disney, ele é genérico exatamente, é essa a ideia que eu tenho
0: é, ele foi criado como uma campanha publicitária em 2002 pra promover uma loja lá no, no Disney Springs, quando ainda chamava Downtown Disney na verdade, que se chamava Once Upon a Toy eles acabaram criando uma história dele ele, ele tem, acho que, tá uma, alguma coisa a ver com os cruzeiros da Disney, porque é um ursinho com uma roupa de marinheiro, né
3: ele, hum. na verdade, ele, ele era um ursinho que o Mickey levou a história é que o Mickey ia fazer uma viagem de cruzeiro. E aí a Minnie deu esse ursinho de presente pra ele, pra ele não ficar com saudade da
1: Minnie. <risos> e aí
3: nos sonhos do Mickey, a Tinkerbell veio e fez o ursinho ganhar vida. Essa que é, o, que é o, o story. Mas é assim, é uma história estranha, porque não tem muito, é, tem muitas pontas soltas na história, assim, o que não é muito comum pra storytelling da Disney, assim. Então, sei lá, deixa ele lá, lá no Japão mesmo, que acho que ele tá feliz não. lá.
0: Mas é, é bizarro isso aí, que um personagem desse foi criado originalmente lá pro Disney Springs e foi parar lá, na, lá em Tóquio. Bom, mas é. é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bastante aqui dos personagens originais criados pro parque da Disney. Tem bastante história
5: legal.
4: Acho que a gente concorda que os da Haunted Mansion são os mais legais. É, com então. certeza, com
1: certeza.
0: É a cereja <risos> do
5: bolo. Preciso ir pra lá ontem pra ver tudo isso que vocês falaram é. que eu aprendi hoje aqui. Nossa,
4: é, o Next Stop, Magic Kingdom. Opa!
0: É, o, pra vocês terem uma ideia, a ideia desse episódio começou com a Haunted Mansion. Eu falei, ah, vamos falar aqui dos personagens da Haunted Mansion. Eu falei, ah, tem mais outras atrações. Eu comecei a juntar, 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 mas assim, obviamente a Haunted Mansion, ela é, ela é especial. Daria pra
6: ter feito um episódio só da Haunted Mansion. Dá pra fazer o
0: episódio só dela, com só certeza. Só dela. É, com certeza Tem muita história Que é o que eu sempre falo Assim, pras pessoas Quando elas me perguntam Que eu acho que Ir para, para os parques Da Disney em especial Tem várias camadas Você pode uma vez lá Só vou curtir ride Só vou andar montanha-russa Só vou, vou fazer coisas divertidas Só vou comer Quando você começa A repetir mais Você começa a procurar mais Você começa a entender mais Você começa a gostar mais Da história De tudo que você vive Ali no parque Você começa a ir atrás Dessas camadas Aí você descobre Esses personagens originais Que você tá vendo Aí você descobre Que tem um monte de personagem que são especificamente ligados, por exemplo, à sociedade de exploradores. Então, você vai vendo que tem tanta história por trás que você pode pesquisar. Eu acho isso delicioso. Eu, quanto mais eu pesquiso esse assunto, mais eu gosto e mais eu me divirto com esse monte de detalhe que a Disney cria em cima só pra deixar a gente maluco com vontade de voltar lá mais e mais.
3: Uhum. E quanto é mais verdade. a gente pesquisa, mais coisa a gente acha e mais a gente descobre que a gente não sabe nada ainda, né? É infinito, é infinito. É, é, infinito. é,
4: infinito. é infinito. Não, nesse episódio, por exemplo, eu descobri que eu preciso ir pro Piratas do Caribe várias vezes pra conseguir ouvir os diálogo os completos é. e eu não consegui tamo junto né <risos>
0: Mas é isso, queria aqui começar agradecendo os nossos convidados que vieram aqui pra deixar esse episódio muito mais interessante. Uhum. É isso aí, com suas cantorias especial, né, Rafael?
6: Uhum.
1: Seus <risos> efeitos <risos>
0: especiais. Varela. Varela. Mas queria deixar aqui espaço aberto. Lu, muito obrigado por ter voltado aqui com a gente. Você sabe já onde que é. Você já vem aqui repetiu pela terceira vez. Então você já virou uma membro honorária. fica à vontade, o espaço é seu dá, deixa o um recado pro pessoal onde eles podem te encontrar
3: Obrigada Felipe, obrigada Ju é sempre uma, uma delícia participar com vocês, da mesma forma vocês também sabem o, o caminho de, daqui, agora eu tô um pouquinho mais longe mas vocês ainda continuam sabendo o caminho e se vocês quiserem vir de verdade para cá, as portas também tá abertos, quiser vir passar um pouquinho de frio para cá, uhum. pode vir também não tem Disney aqui perto, mas enfim, tem, dá para passear é, legal. <risos> eu tô super agradecida é sempre um prazer falar com vocês Estou sempre à disposição. E para quem não me conhece, é só procurar DisneyBR Podcast em qualquer agregador de podcast ou redes sociais que eu tô por lá.
0: E você tem agora a missão de bater a Carol e tentar arrastar a Ju para gravar com vocês. <risos>
3: eu já tô nessa missão aqui.
6: Não, não me põe assim nessa berlinda ó, você
4: não tem o garçom Bruno pra te ajudar é, mas...
3: <risos> eu, te, eu perdi a oportunidade de chamar a Ju pra falar de, de Universal pra falar de Harry Potter, eu tenho que achar uma oportunidade boa agora, um tema bom pra poder pescar ela <risos> é.
0: Carol, Rafa também, muito obrigado por terem vindo aqui pela primeira vez, eu já tava devendo esse convite pra vocês sendo que vocês já tinham convidado a gente várias vezes pra participar lá com vocês muito obrigado por terem vindo aqui, só queria deixar aqui o recado pra Carol, que ela ainda tá me devendo uma redação, porque ela tava morrendo de medo de estudar a matéria que eu mandei. Então, se ela quiser passar de ano, vai ter que entregar uma, uma redação de até 40 linhas. Nossa
4: Oitinha. senhora! Eu preciso tirar sete pelo menos, é. pra passar.
0: <risos> Mas é isso aí. Carol, Rafa, muito obrigado por terem vindo. O espaço tá aberto aí, por favor. Deixa o recado pro pessoal onde eles podem te encontrar.
4: Obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar com vocês. Seja com o Felipe, sozinho, com a Ju, sozinho com os dois. Espero vocês aqui de novo em Orlando, pra gente poder conhecer outro bar, quem sabe o Trader Sam's
3: ai também vou nesse Opa, ai, Mas boa.
1: onde
6: o Bruno não tiver, né? <risos> Alô, pode
4: vir <risos> E é isso, gente Obrigada, e espero que vocês se vocês quiserem também conferir o nosso podcast, é o Expresso Orlando a gente tá lá no Instagram, é o Expresso Orlando pode.
1: Rafa, alguma coisa? <risos> <risos> você Pode um falar
4: alguma coisa Pode aí. falar, cantar,
6: fazer um efeito sonoro, o <risos> que você quiser
5: Vou, vou vingar a, a Tarim, que não foi pro Oscar, vou cantar em the Anon aqui, pode ser?
1: Por favor! Tá, vou ficar brincando calma. <risos> <risos> você pode fazer o que você quiser, eu vou
5: cortar mesmo na edição <risos> Pô, tava esperando o tempo todinho pra cantar quinto dia, não, sacanagem, mas foi realmente foi um prazer, realmente, a primeira vez, né, que a gente tá sendo convidado tá em um outro podcast, né, mas assim, sentindo em casa, porque a Lu e o Felipe e a Ju, todo mundo aqui é de casa, Já né, todo mundo conhece e tal, exatamente, e é isso aí, tô me sentindo um Avenger, juro a vocês, <risos> muito, legal.
1: É muito legal
0: é isso aí, pessoal então agradecemos demais aqui, seu Dal e sua audiência, esperamos que tenham gostado desse episódio. Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau! 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 Uhul.
7: Tchau! Hurra back! Hurra back! Be sure to bring your death certificate if you decide to join us. Make final arrangements. We've been dying to have you.
8: <laughs> Now I will raise the safety bar, and a ghost will follow you home. <laughs>